1: Gewinnt
0: der für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
2: Jetzt kommt er weiter mit. David Berger! Tor! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pikmica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. Zeitpunkt, als ich gewählt wurde, war alles auf dem Tisch und alles, was jetzt vermeintlich neu hochgekommen ist, ist genau das, was damals schon absolut bekannt war. Aber um Ihre Frage konkret mhm. zu beantworten, ich werde in, in keiner Weise daran partizipieren, wenn irgendein deutscher Fußballverein, auch in, welcher, Berlin, in ja. welcher Liga auch immer, gegen wen auch immer, ein Spiel gewinnt oder verliert, werde ich in keiner Weise in irgendeiner Form finanziell davon profitieren. Ja. Das ist Fakt. Wollen wir es dabei bewenden lassen, weil wenn wir da einsteigen, haben wir eine Wirtschaftssendung und das sprengt, äh, sprengt diesen Rahmen auf jeden Fall. Wir sind zwar auch keine Wirtschaftssendung, trotzdem sprechen wir heute über Wolfgang Dietrichs Win-Win-Relegation und damit herzlich willkommen zur 53. STR-Ausgabe. Mein Name ist Ricky und heute ist nicht nur Sebastian mit mir in der Leitung, sondern auch Daniel vom Textilvergehen, äh, ja, dem Union Podcast und Blog. Guten Abend, wir beiden. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Tja, Mensch, das ist mal schön, hier zu dritt zu senden, nicht nur zu zweit. Ich werde äh, meinen Wortanteil auch zurückfahren müssen, das ist mir schon klar. <lacht> da gab es ja schon die einen oder anderen Hinweise äh, in zurückliegenden Ausgaben. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass wir ja von unserem bevorstehenden Relegationsgegner ja äh, fundierten Gesprächspartner hier gefunden haben, der viel über seinen Verein berichten kann. Und ich muss auch gleich sagen, bevor ich jetzt wissen will, <lacht> wieso die Erwartungen in Berlin sind und noch viel mehr, der Union-Podcast, Textilvergehen, ist der einzige Zweitliga-Podcast, den ich höre und ähm, den mag ich auch sehr. Also das Kompliment muss ich schon mal in die Richtung Textilvergehen und natürlich jetzt persönlich an Daniel weiterreichen. Sehr informativer ja, Podcast, dann. auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, ganz besonders haben mir übrigens eure WM-Ausgaben gefallen, die es <lacht> ja im Sommer zu hören gab. Kann ja, die man haben wir ja
1: gemeinsam mit dem besten Podcast der Welt gemacht. Ähm. Ähm, da kann das ja nur gut sein mit den Mikrodilltanten. Absolut.
2: Nikolas ja. Seemack ist da, glaube ich, auch mit dabei. Genau. Ja, sehr zu empfehlen. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du dich heute geopfert hast hier für unseren Podcast. Das ging ja drunter und drüber, denn unsere Freunde von rund um den Brustring, die begrüßen auch einen äh, ja, Mit-Podcaster von dir, ich glaube, das müsste der Sebastian sein, der dann am Mittwoch so ein bisschen auch über Vereinspolitik und Wolfgang Dietrichs Verstrickungen ja auch mit eurem Verein reden wollen. Sebastian, das habe ich richtig mitbekommen. Du bist ja da der Zwischenhändler, so möchte ich es mal ausdrücken.
0: Ja, genau. Da Die, die, die Twitter-Nachrichtenlage war letzte Woche etwas, etwas angespannt, halt, weil Lennart und, und, und wir ja versucht haben, einen Gast zu bekommen von unserem zukünftigen Relegationsgegner, ohne zu wissen, wer das sein konnte. Und dann dann äh, haben sich äh, sowohl natürlich die in Frage kommenden Gesprächspartner von Union Berlin, äh, wie auch vom FC Paderborn gewünscht, nicht mit uns sprechen zu müssen. Wir haben das mal nicht persönlich genommen. Ähm, und sind jetzt halt umso... Ähm vor, dass es jetzt klappt und wir haben es halt so ein bisschen aufgeteilt und haben gesagt, wir reden heute mal so verstärkt über Zahlen, Daten, Fakten, Taktiken und ähm, am Mittwoch redet dann ähm, der Lennart mit ähm, Sebastian dann äh, über alles andere. Ich denke, das ist dann eine ganz gute Aufteilung, dass dann die Leute, die sich äh, dann äh, dankenswerterweise ähm, alle VfB-Podcasts anhören, nicht äh, vieles doppelt hören müssen. Ich denke, das haben wir dann ganz gut aufgeteilt.
1: Genau und natürlich... Ähm bin ich jetzt auch sehr erfreut, bei euch zu Gast sein zu dürfen, auch wenn ich äh, das lieber nicht gemacht hätte <lacht> und dem lieber gestern aus dem Weg gegangen wäre in Bochum.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, so 26 Stunden ungefähr äh, nach, nach Abpfiff, wie ist denn jetzt so deine, deine Gefühlslage? Eher positiv oder eher negativ?
1: Also, ähm, ich habe das auch heute Morgen schon bei uns im Blog geschrieben, dass es äh, eine ziemlich konfuse Gefühlsmischung ist, die man so seit gestern Nachmittag ähm, hat. Ähm, aus so einer Mischung aus natürlich irgendwie Enttäuschung darüber, dass das nichts geworden ist, äh, dann äh, aber eben auch noch gemischt mit dem ähm, durchaus aufwühlenden, positiven Gefühl dieser Aufholjagd, die es da gestern noch äh, gegeben hat, nach 75 Minuten, in denen das gar nicht so aussah, als ob Union das Spiel noch gewinnen könnte, 2-0 zurücklag und dann ja ähm, sehr dramatisch, äh, sehr schnell diesen Rückstand aufgeholt hat und dann ähm, noch 10 Minuten Zeit auf ein Tor zu schießen, wo man ein paar Mal das Gefühl hat, dass es das jetzt passieren könnte und ähm, deswegen äh, ist es nicht so ein ähm, vollkommen flaches Gefühl, was man zwischendurch hätte aus dem Spiel mitnehmen können. Und dann ähm, war da eben doch auch irgendwie ganz viel Stolz auf diese auf diese Mannschaft und diesen Verein dabei und wie sich das gestern alles so präsentiert hat. Also ähm, das ist irgendwie so eine ganz komische Mischung davon und so ganz, ganz komme ich darauf noch, auch noch nicht klar.
0: Da muss man gleich noch ganz kurz äh, erläutern für die VfB-Fans, die die Zweite Liga nicht so im Blick hatten. Also Union Berlin ist als äh, Dritter in den letzten Spieltag gegangen mit zwei Punkten Rückstand auf Paderborn und ein deutlich schlechteren Torverhältnis, glaube ich.
1: Also genau, man muss halt
0: die zwei Punkte aufholen und Paderborn musste nur gewinnen in Dresden, lag dort dann aber auch ähm, relativ schnell zurück. Und war klar, ähm dass Paderborn das Spiel verlieren wird. Insofern hätte Union einen Sieg gereicht. Danach sah es aber auch nicht aus, weil es lange ähm, in Bochum 2 zu 0 für, für den VfL stand. Ähm, und dann kam dann das ähm, 2-1, das 2-2. Und ihr hatte dann in der, oh, ich glaube, in der 95. noch eine richtig, richtig gute Chance auf den Siegtreffer. Also da musste ich dann auch kurz aufspringen, ähm, obwohl ich jetzt emotional eigentlich gar nicht so beteiligt <lacht> bin. Aber das war so eine Situation, oh, 95. Minute und eine Szene, die ich dann über einen direkten Aufstieg entscheiden kann. Das war schon relativ dramatisch, fand ich.
1: Ja, genau, das war dann halt äh, absolut unmittelbar vor Abpfiff. Ähm, also da gab es dann nur noch einen Pfiff für Abseits und dann, äh, so wie der Freischluss ausgeführt wurde, war dann auch Schluss. Und äh, Suleiman Abdullahi, der ähm, diese Saison leihweise aus Braunschweig zu Union kommt, hatte halt dann noch diese eine Chance, die... Ähm, im Stadion äh, und in, der, in dem Moment selber vielleicht noch ein bisschen einfacher aussah, als wenn man sich jetzt nur mal im Nachhinein anschaut. Ähm, das war jetzt nicht eine, die man 100% machen muss, aber die man schon so, keine Ahnung, 30%, äh, 25% machen kann. Und wenn man natürlich das in der Situation hat, dann das war schon ein äh, ziemlich krasser Moment, ja.
2: Ich habe ja ein paar Spiele von Union im Laufe der Saison auch mitverfolgt, also zu Beginn einer Bundesliga-Saison und einer Zweitliga-Saison nehme ich mir immer vor, dass ich beide Ligen ja, verfolge, <lacht> aber <lacht> ihr wisst ja wie es ist mit diesen vielen Anschlusszeiten und es sind einfach zu viele Spiele, man kann es nicht richtig aufmerksam beides verfolgen, aber nichtsdestotrotz so die Top-Teams der zweiten Liga versuche ich mir schon immer anzuschauen und da ist mir aufgefallen, dass ähm, eigentlich Union Berlin und äh, verbessere mich, wenn ich das falsch beobachtet habe, eigentlich häufig eine ähnliche Spielweise wie jetzt gegen Bochum Bochum an den Tag legt. Damit meine ich, dass man am Anfang gar nicht so viel Risiko eingeht und dann nach hinten raus ja risikobereiter wird und äh, dann auch das Können so richtig zeigt, was man eigentlich aus diesem Kader rausholen könnte. War da vielleicht der Trainer ein bisschen zu vorsichtig für dieses letzte wichtige Spiel?
1: Ja, das ist so eine äh, Debatte, die irgendwie äh, nach einigen der letzten Spiele geführt wurde. Ähm nach dem Spiel in Darmstadt, wo Union vor zwei Wochen äh, vielleicht noch mehr als gestern den Aufstieg äh, vergeben hat, äh, den direkten, ähm, denn den Aufstieg haben sie ja noch lange nicht vergeben, <lacht> 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 ähm, ähm, wo sie den direkten Aufstieg ein bisschen vergeben haben, indem sie auch schon eine sehr gut ausgangssituation nicht genutzt haben, dann Darmstadt verloren haben, 2-1, ähm, und da eben auch zwei zurücklagen, auch dann so eine Schlussoffensive hatten. Ähm, was ähnliches gab es auch gegen Regensburg äh, in einem Heimspiel vor ein paar Wochen, wo Union jeweils zurücklag dann noch einen Unentschieden äh, gera, äh, geschafft hat, aber eben nicht gewonnen. Ähm, das waren aber halt alles so Spiele, wo man vorher nicht wirklich äh, Union vorwerfen konnte, dass sie nicht offensiv äh, viel versuchen würden, sondern man konnte ihnen halt eher vorwerfen, dass sie offensiv nicht so viel zustande gebracht haben. Und dann ähm, äh, auch in der Tabellensituation, in der man war, in dem halt äh, Unentschieden äh, nicht so viel gebracht haben, in dem man schon irgendwie Spiele gewinnen musste, dann wieder mal oder es zumindest sehr gut gewesen wäre. Man sieht ja, dass es halt auch so zu einem äh, äh, doch eher historischen dritten Platz für Union gereicht hat. Ähm, aber in der Situation war es halt irgendwie notwendig, dann auf Sieg zu spielen. Und da ist dann halt Union oft in den Schlussphasen halt einfach sehr hohes Risiko auch eingegangen. Also genauso wie das Reste noch war, wie das auch in Darmstadt war, gab es dann halt Schluss so Schlussoffensiven mit äh, vollkommen offenem Visier, ähm, die halt auch nicht stabil als äh, insgesamt Herangehensweise gewesen wären. Also kann man äh, nicht 90 Minuten spielen, wenn man Ergebnisse erzielen will. Das heißt, das Problem ist dann vielleicht eher, ähm, dass halt Union irgendwie diese äh, Saison schon, um ähm, irgendwie verlässlich solche Spiele zu gewinnen, ein paar Mittel in der Offensive gefehlt haben, was aber äh, im Gesamtkontext betrachtet auch nicht so
2: schlimm ist. Wie würdest du denn so die Balance beschreiben bei euch im Team? Also was Offensive und Defensive angeht? Ist das? Von außen betrachtet, um das mal vorwegzuschicken, sieht es nämlich so aus, dass ihr eine unheimlich gute Defensive habt und offensiv zwar natürlich Tore erzielt, aber euch es eher ein bisschen schwerer fällt, Chancen zu kreieren. Ist das von mir richtig beobachtet oder ja, wie würdest du es beschreiben? Ja, das
1: ist absolut so. Also ähm, Union ist ja in die Saison gegangen, äh, nachdem man letztes Jahr auch schon äh, sehr offensiv den Anspruch aufzusteigen, vertreten hat, das dann gar nicht geklappt hat. Und man dann äh, nach einer insbesondere, also nach einer unbefriedigenden Hinrunde und nach einer ziemlich schlechten Rückrunde dann mit relativ großer Verunsicherung irgendwie in die äh, letzte Sommerpause ging. Und dann kam ihm Urs Fischer, ähm, der vorher zwei Jahre in Basel äh, Trainer war, ähm, also auf sehr hohem Niveau da, aber dann eben noch in Deutschland noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, äh, dann auch ein... Äh, knappes Jahr eben ohne war, kam dann Union und äh, man wusste am Anfang erstmal noch nicht so ganz, was man sich jetzt darunter vorzustellen hat für Fußball. Und die Maxime des ganzen Vereins war eben irgendwie diese Mannschaft, diesen Verein wieder zu stabilisieren nach der relativ coachen Saison letztes äh, 2017-18. Äh, genau. genau ja, ja. Ähm, Und ähm, das hat dann äh, eben auch auf fußballischer Ebene eigentlich äh, hervorragend geklappt und eigentlich äh, fast besser, als man es sich hätte vorstellen können. Und dazu gehört er eben dann vor allem erstmal eine sehr große Stabilität in der Defensive, wo Union ja auch in der ganzen Hinrunde kein Spiel verloren hat, eben öfter, weil es halt sehr schwer war, gegen diese Mannschaft Tore zu schießen, als wenn man irgendwie Paderbraunmäßig mäßig 4-4 gespielt hätte. Und von daher ist es auf jeden Fall die Hauptcharakteristik dieser Mannschaft. Also es gibt zwar für Zweitliga-Verhältnisse irgendwie an verschiedenen Positionen äh, relativ hohe Qualität, äh, individuelle Qualität, aber mannschaftlich funktioniert das äh, vielleicht nach hinten doch noch ein bisschen besser als nach vorne.
0: Ich glaube, so ein Blick auf die Tabelle, ne, die ähm, ist in dem Fall dann, spricht Wahres. Also ihr habt äh, 33 Gegentore kassiert. Also das ist ja schon ein Wahnsinn. Ja. Also mit Abstand hat die beste Abwehr der, der zweiten Liga äh, zum Vergleich. Mit der VfB hat äh, jetzt kein 12,34 Spieltag, aber trotzdem äh, stattliche 70 sind es. Ne? Ähm, und wir, wir mögen unsere Innenverteidigung ja eigentlich auch. Aber das ist natürlich so, es äh, sieht dann schon schon viel besser aus. Aber klar, was du halt auch sagst, ne, 14 Spiele gewonnen, 15 unentschieden und dann aber auch nur fünf verloren. Aber das zeigt halt, dass dann vielleicht ja so ein bisschen dann am Ende Vielleicht auch der, der, der Mut zur Offensive von Anfang an fehlt und da halt dann einfach mal die, die zwei Punkte fehlen, die man halt bekommen hätte, wenn man ein Spiel gewonnen hätte, statt unentschieden zu spielen. Ähm. Ich erinnere mich so ein bisschen, wenn ich das sehe, von der Tabelle her an, an VfB in der zweiten Liga. Und da hat das man auch manchmal gesagt, hat, na, ein bisschen, ein bisschen nicht, nicht mutig genug und so weiter, auch wenig Gegentore bekommen, auch äh, aber dann wenig Tore auch geschossen. Ähm, das war ja auch so ein bisschen ähm, unser Problem, aber ich meine, wenn es dann halt dann zu einem dritten Platz dann auch erreicht, reicht, ist das ja auf jeden Fall aufgegangen, das Konzept nach, nach ich glaube achter ne, war, war Union in der letzten Saison. Also das ist dann echt der. Äh äh, nach, nachdem ihr irgendwie immer so nah dran wart äh, an den Aufstiegsplätzen, dass es jetzt dann endlich mal gereicht hat, also das ist dann vielleicht auch mal so eine ähm, ja, massierte Defensive dann das, das, das Argument, was man da braucht in der zweiten Liga.
1: Ja, genau, ähm, weil du jetzt gerade das mit dem immer nah dran gewesen äh, sein ansprichst, das ist ja so ein bisschen so eine Wahrnehmung, die sich jetzt im Nachhinein eingestellt hat, eine Saison, wo man wirklich bis fast zum Ende wirklich nah an den Aufstiegsplätzen war, gab es ja eigentlich nur vor zwei Jahren, als man dann am Ende Vierter war, hinter eben Stuttgart, Hannover und Braunschweig. Das war eigentlich die einzige Saison, in der Union wirklich ein ernsthafter Kandidat auf die Aufstiegsplätze war. Ah, okay. Davor gab es ein paar, wo man irgendwie mal so bis Februar, Anfang März vielleicht so ansatzweise dabei war und dann im Frühjahr dann hat abreißen lassen, aber wo okay. um, um man sich auch selber gar nicht so als äh, richtigen Kandidaten verstanden hat, jedenfalls mhm. äh, irgendwie im Umfeld oder, oder von außen nicht. Und ähm, erst mit äh, dieser Saison, in der der VfB dann aufgestiegen ist, äh, mit der letzten, in der man eben den Anspruch hatte, aufzusteigen und das äh, dann irgendwie, ähm, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass es dann am Ende noch mit äh, Abstiegssorgen knapp wurde. Äh, trotzdem hat mir äh, berühmterweise irgendwie im Podcast auch im März noch gesagt, äh, also, Sebastian hat das damals gesagt, dass Union noch direkt aufsteigen würde. Also, ähm, das war halt so eine Saison, wo man irgendwie gefühlt nah dran war, weil halt die ganze Liga gefühlt nah an allen Plätzen mhm. war. <lacht> ähm, ähm, und deswegen ist es so ein bisschen so eine, ähm, so eine komische Wahrnehmung, die nicht falsch ist, ähm, dass Union irgendwie zu den etablierten äh, Teams in der zweiten Liga gehört, zu denen, die da irgendwie ähm, jedes Jahr vorne äh, Ansprüche anmelden. Aber so ganz überschneidet sich auch nicht mit äh, also es fühlt sich eine Mehrsaison aus dieser Art an, als es tatsächlich war.
2: Ich, ich interessiere mich noch für die Stärke der zweiten Liga, inspiriert von diversen 93 Ausgaben. Ja. Da war ja Sebastian auch letzte Woche zu Gast und hat sich da so ein bisschen mit dem Axel darüber unterhalten, wie stark eigentlich die zweite Liga ist. Jetzt kenne ich natürlich die zweite Liga nur aus der Saison 16-17, als wir wieder aufgestiegen sind und ich das Gefühl hatte, dass es wirklich ne, einfach eine schwere Liga ist, die du nicht einfach mal so runterrockst, sondern du brauchst halt irgendwie eine brutale Konstanz. Und das ist relativ schwer, weil ich erinnere mich da an so Spiele gegen Dresden, da fährst du hin als VfB-Fan und denkst, ja, also einen Punkt holen wir auf jeden Fall. Und dann liegst du da, glaube ich, nach, nach, nach der ersten Halbzeit 3-0 zurück. War es nicht so, Sebastian? Erinnerst du dich noch? Das
0: war zu Hause gegen Dresden zur Halbzeit 1 zu 3 hinten lagen und dann noch 3-3 gespielt haben. Aber da glaube ich auch 3-0 hinten gelegen. Es ja, ja, war sein. auf jeden Fall
2: grausam, dieses Spiel. Auf was ich das hinaus finde, will, cool aus, ne? ja, es, ja, erinnere uns nicht daran, das war <lacht> gerade nachdem wir dachten, wir hätten den Messias eingestellt. Denn äh, Hannes Wolf hat ja in seinem ersten Auftritt in Stuttgart äh, führt, glaub, 4 zu 0 aus dem Stadion geschossen, war das so? Mit hm? dem ja. Genau, mit dem
0: Vertikalpass, äh, mit <lacht> dem doppelten
2: Manet.
0: <lacht> Zwei Manet-Toren und ein Pavator und dem ähm, Assist von, von Pavada noch. Und beide hatten ja haben ihr erstes Spiel damals für den VfB gemacht. Das war schon, äh, das war,
2: das war schön. <lacht> ja, und, und, wir haben direkt angefangen, wie das in Stuttgart halt so üblich ist, uns zu überlegen, äh, wo wir eigentlich dann die Felge hinstellen werden. Und <lacht> Dresden hat uns dann aus diesen Träumen gerissen. Aber auch was ich hinaus wollte, ist eigentlich, äh, wie, würdest du die Stärke der zweiten Liga beurteilen und ähm, vielleicht kannst du es auch so ein bisschen in Relation vielleicht zu der Zweitligasaison setzen, in der der VfB auch Gast in dieser Liga war.
1: Also ich bin da eher einer der Optimisten, was die zweite Liga angeht. Also was du gesagt hast, dass es schwer ist, dass es auf jeden Fall, äh, äh, auf jeden Fall war, ähm, weil es eben in dieser, äh, in dieser Liga nicht so die krassen äh, Leistungsunterschiede gibt. Also Es ist ähm, selbst eine Mannschaft wie Köln hat halt irgendwie ist immer noch äh, ähm, hat immer noch die Fähigkeit gehabt, da Spiele zu verlieren. Ja. Ähm, und, und bei Hamburg hat man ja gesehen, dass, dass, dass diese Fähigkeit gerade zu so einer Gewohnheit ausweiten kann. Ähm, weil es halt in der, Mannschaft, äh, in der Liga auch etliche Mannschaften gibt, die zumindest eine klare Idee davon haben, was sie tun wollen. Äh, bei manchen ist es eine, äh, sogar auch noch eine spielerisch gar nicht so unanspruchsvolle Idee. Und äh, selbst bei denen, ähm, die eben vielleicht spielerisch nicht ganz so ähm, nicht ganz so hübsch sind, ähm, ist es halt trotzdem oft schwierig, Spiele zu gewinnen. Also äh, so Mannschaften wie Regensburg, die jetzt ähm, relativ sicher dann irgendwie ähm, Siebter, glaube ich, wurden. Es ähm, ähm, ist halt auch eine Mannschaft, die ähm, einfach ungeheuer klar in ihrem äh, Pressing- und schn äh, Schnellangriff-fokussierten Konzept ist. Und die man dann eben aus diesem Konzept erstmal rausbringen muss und äh, wo man dann eben auch mal als HSV 5-0 verlieren kann. Mhm. <lacht> ähm, und äh, selbst so Mannschaften, die im unteren Drittel äh, stehen, äh, spielen ja teilweise Fußball und ähm, da ist dann halt die äh, der Unterschied in der individuellen Qualität so zwischen Platz 14 und Platz 4 ähm, eben gar nicht so groß. Was man ja auch daran sieht, dass äh, etliche Aufsteiger eine gute Rolle spielen können, wie zum Beispiel Paderborn jetzt, die eben Zweiter geworden sind. Ähm, und das kann man natürlich irgendwie wieder so und so sehen, dass die Liga nahe an der Qualität in der dritten Liga ist. Könnte man ja auch als Indiz ansehen, dass sie vielleicht besonders weit von der Qualität in der ersten Liga weg ist. Aber zumindest innerhalb dieser Liga macht es, glaube ich, Voraussetzungen, die für viele spannende und interessante Spiele sprechen, die manchmal halt auch sogar schön sind.
2: Das heißt, der Fokus in der zweiten Liga liegt definitiv eher auf, auf Pressing und weniger auf Ballbesitz.
1: Ich habe jetzt äh, eben Regensburg als spe äh, spezifische Mannschaft davon äh, erwähnt von diesen pressing-fokussierten, weil wir auf Kiel vielleicht später noch mal ein bisschen mehr zu sprechen kommen. Ja. Ähm, aber die gibt es halt auch. Also die sind, äh, glaube ich, also vielleicht von Bayern und Dortmund und ähm, ja vielleicht Leverkusen abgesehen, schon eine der äh, beibesitz fokussiertesten wobei es bei Leverkusen noch ein eine andere, andere Fall ist. Aber äh, so im deutschen Fußball, also die haben auf jeden Fall eine mhm extrem anspruchsvolle Spielidee für diese Liga. Und selbst eben so Mannschaften wie Magdeburg oder Aue oder Dresden oder teilweise Bielefeld, ähm, wobei bei vielen Bielefelder ist ein bisschen kompliziert, <lacht> ähm, aber auch die haben halt auch äh, spielerische, beibesitzorientierte Konzepte, ähm, die zumindest darauf abzielen, im Spielaufbau nicht jeden Ball äh, nur lang nach vorne zu schlagen, äh, zumindest nicht ohne Plan. Also diese Mannschaften gibt es schon auch. Selbst äh, Darmstadt hat sich jetzt äh, unter dem neuen Trainer da, äh, Dimitris Kamotz, ein bisschen die Richtung entwickelt. Also ich glaube, das ist auch so ein, ein Stück weit ein Vorurteil, dass es solche Mannschaften in der zweiten Liga nicht gibt oder auf keinem vernünftigen Niveau gibt.
0: Ist das ein, ein Trend vielleicht, dass jetzt in der zweiten Liga mehr das so als? Äh eine taktische Spielwiese, wenn es mal denn irgendwie benutzt wird oder halt jetzt immer mehr Trainer auch in die zweite Liga kommen, die halt wirklich ein Konzept haben und vielleicht auch ein überraschendes Konzept oder ein neues Konzept und das da testen und dann vielleicht auch scheitern, weil früher hieß es ja immer irgendwie zweite Liga total physisch und da wird der Rasen umgepflügt und da ja, Defensive muss stehen und das ist das Allerwichtigste und die war ja bislang jetzt nicht für taktische Feinheiten und überraschende Konzepte bekannt.
1: Hm. Also ich bin mir, es fällt mir halt andersrum wieder auch schwierig, da so einen generellen Trend her abzuleiten. Und wenn man sich aber halt anschaut, also Kiel hat das ja letzte Saison äh, so gemacht mit einem sehr offensiven Konzept, äh, Paderborn diese Saison, ähm, das sind halt Mannschaften, die das aus der dritten Liga quasi gewöhnt sind, äh, gewesen sind, die mit so einem Konzept aufgestiegen sind und dann ähm, es leichter fanden, <lacht> sozusagen, äh, bei dieser Idee zu bleiben und zu versuchen, die auf einem etwas höheren Niveau genauso erfolgreich zu spielen. Das hat dann eben äh, bei beiden jetzt auch nicht ohne äh, ohne Aussetzer- oder Schwächephasen, aber im Großen und Ganzen geklappt. Ähm, und dann kann es schon sein, dass es halt mehr von, äh, insgesamt im, äh, im Fußball, mehr von den Trainern, die so ein, äh, so, ein so ein Spielkonzept zu verfolgen gibt. Ähm, und dann ist, glaube ich, auch was, was einfach so insgesamt in, äh, zum Beispiel dem deutschen Fußball vielleicht so zyklisch passiert. Also nach ein paar sehr Pressing, Gegenpressing und äh, Fehlervermeidungs- fokussierten Jahren, gibt es dann vielleicht auch wieder so einen Gegentrend, der eben dann auch in der zweiten Liga an ein paar Stellen ankommt.
2: Also ihr hört die zweite Liga klingt doch ganz attraktiv. Also, <lacht> ich muss man sie Nein, gar nicht nein tut sie nicht. <lacht> so große Sorgen machen. Also es klingt zumindest so, als ob sich junge Spieler hervorragend entwickeln könnten in dieser Liga. Das hört sich äh, auf jeden Fall mal positiv an, weil früher war es ja schon auch so, dass wenn du junge Spieler hattest, die ja großes Potenzial haben, vielleicht auch das Tempo mitbringen, was oft gefordert wird, dass so ein Gang in der zweiten Liga nicht immer so. Gut war. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Brekalo, der in die zweite Liga verliehen wurde von Wolfsburg und da gab es ja auch viele, die gesagt haben, eigentlich ist das der falsche Schritt für ihn. Er hat sich ja dann eigentlich ganz gut gemacht, aber ja, so richtig etabliert hat er sich inzwischen, oder anders gesagt, er hatte eine gute Phase in Wolfsburg, aber er konnte sich nicht so richtig etablieren, da weiß man jetzt auch nicht, ob dass äh, unbedingt die zweite Liga dran schuld war oder so. Aber ich erinnere mhm. mich da eben, dass man häufig bei jungen Spielern gesagt hat, ach, weiß nicht, ob die zweite Liga so hilfreich ist für deine äh, Entwicklung von Tempo-Dribblings und so, weil mhm. da wirst du halt umgeholzt. Das scheint sich ja schon zu ändern. Äh, und, und das ist ja eigentlich auch gut. Also ich finde das ja schön, wenn du eine attraktive zweite Liga hast. Und das muss ich übrigens auch mal vorweg schicken. Also immer, wenn ich meistens dann eben die Konferenz geschaut habe, äh, an einem Sonntag oder so, es war eigentlich immer unterhaltsam, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass dass ich dabei weggenickt wäre, das ging mir bei Spielen meiner Lieblingsmannschaft dann eher mal so, dass es dann relativ trist war und damit möchte ich vielleicht auch mal überleiten direkt zum Spiel, zu den beiden Relegationsspielen, die ja anstehen. Ähm, was sind da so deine Erwartungen, also mal ganz allgemein gesprochen, bevor wir vielleicht ein bisschen detaillierter drauf eingehen, was, was rechnest du dir aus und wo siehst du Vorteile deiner Mannschaft gegenüber jetzt unserer, also des VfB?
1: Also ich habe äh, mir tatsächlich sehr unsicher irgendwie, mit was für ein äh, Gefühl für den äh, den Verlauf dieser beiden Spiele ich in die, in diese Erfahrung gehe. Ähm, was wir gerade schon über Union insgesamt gesagt haben, ist, glaube ich, äh, auch für die Spiele wahr. Also es wird, ähm, wird so sein, dass ähm, gerade in den Spielen man äh, ja nicht mehr so sehr in dieser äh, Rolle jetzt Favorit zu sein, unbedingt nach vorne spielen zu müssen und unbedingt die Spiele gewinnen zu müssen, ist, also gerade in dem Auswärtsspiel wäre ähm, für Union unentschieden, idealerweise eins, in dem man vielleicht auch noch ein Tor geschossen hat, ähm, gar kein so schlechtes Ergebnis und in der Position gegen Union zu spielen, ist, glaube ich, gar nicht so zwingend äh, furchtbar angenehm. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, diese defensive Stärke auch in den Spielen zum Tragen kommt und dann ist es so, wenn man sich ähm, also wenn man sich vorstellt, wie so ein Spiel äh, verlaufen könnte, guckt man sich natürlich dann die Saison an und äh, schaut, welche Spiele waren denn da vielleicht so ein bisschen so ähnlich. Und wenn man dann auf die Spiele von Union gegen vermeintliche Bundesligamannschaften, sage ich jetzt mal, schaut. Ähm, das ist schön ähm, ausgedrückt. Ja, äh, eben Gegen Köln und Hamburg gab es jeweils auswärts Unentschieden. In Hamburg äh, ein knappes 2 2 in Köln 1-1, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Äh, ich glaube, ja, ja, genau. Ähm, und zu Hause hat man gegen beide 2-0 gewonnen. Ähm, das heißt, das lief ja ganz gut. In Dortmund hat man im DFB-Pokal äh, DFB in der zweiten Runde äh, nach 90 Minuten und nach 119 Minuten 2-2 gespielt.
2: Ja, sehr unglücklich.
1: <lacht> ja, und dann unglücklich noch äh, das zweite Elfmeterschießen dort innerhalb von zwei Jahren vermieden, indem man einen anderen Elfmeter im normalen äh, bekommen hat in der letzten Minute. Also auch da hat man irgendwie gegen eine favorisierte Mannschaft auswärts äh, gut mitgehalten und kam dann da eben auch zu Chancen und hat äh, absurderweise vielleicht so ein bisschen äh, da eins der spielerisch besten spieler auch gemacht gegen, äh, gegen Dortmund. Und hat da spielerisch äh, phasenweise wirklich gut mitgehalten. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen so eine Wundertüte, die, dieses Spiel auch wieder. Also, ähm, natürlich ist auch so die Verfassung, äh, die physische und mentale, mit der man jetzt in das Spiel geht, was was von außen schwer zu beurteilen ist. Also ähm, als ich gestern die Spieler nach dem Spiel so äh, reden hören in der in der Mixzone, äh, gab es da auch durchaus unterschiedliche Gefühlswelten. Es ist jetzt durchaus äh, spannend, auf welcher welcher Wellenlänge die dann so alle zusammen und jeweils einzeln ankommen. Also äh, Rafael Gikiewicz kann man da vielleicht mal Gikiewicz äh, kann man da mal nennen, den Toader, der ähm, überhaupt einen der der prägenden Spieler dieser zweiten Saison. Und vor allem bei Union war, der schon äh, sehr angefressen war davon, dass man es seit gestern noch nicht geschafft hat. Ähm, aber jemand wie Christopher Trimmel, der jetzt äh, auch schon viele Jahre bei Union spielt, oder RTG zumindest, ähm, war eigentlich durchaus, äh, hat zumindest äh, großes Selbstvertrauen und Zuversicht äh, gezeigt. Ähm, und irgendwie zwischen diesen, äh, diesen Stimmungswagen, das hatte ich ja eigentlich schon gesagt, schwanke ich auch selber noch und <lacht> bin mir noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung es denn ausschlagen wird alles.
0: Ich frage mich, ob es ein Vorteil für ein VfB sein könnte, dass man dort schon seit dem ähm, 33. Spieltag weiß, dass man Relegation spielen muss, also hm. Kann ich jetzt bin ich jetzt zu wenig äh, Küchenpsychologe, aber ich meine, die wissen jetzt seit zwei Wochen, was auf sie zukommt und äh, für die Unionsspieler, die wissen derzeit gestern 17.15 Uhr. Ne? Die wussten halt, okay, wenn wir Relegation spielen, müssen dann äh, gegen den VfB, aber die Situation jetzt so ist, wie sie ist und wie sie dann entstanden ist, ist natürlich jetzt neu, aber andererseits, äh, ja, jetzt müssen halt nochmal 180 Minuten oder mehr dann ähm, gespielt werden. Ich denke, dann äh, wird es wahrscheinlich auch drauf ankommen, mit welchem Mindset und welcher Einstellung halt die, die, die Spieler äh, auf den Platz kommen. Aber so wie du sagst, ne, die Blaupart für Union Berlin zum Aufstieg wäre wirklich äh, unentschieden, äh, hier bei uns in Stuttgart und dann ein Heimsieg und bei uns wird es halt genau andersrum aussehen, ne? zu Hause ähm, gewinnen und auswärts nicht verlieren und beide Teams sind ja auch äh, eher heimstark und ich meine, wir haben jetzt in, in dieser Saison, für Auswärtssiege haben wir? Einen, glaube ich, ne? Ja, in Nürnberg. Ja, also deswegen ja wären wir wär, wär wahrscheinlich schon damit äh, zufrieden, auswärts nicht zu verlieren ähm, und halt hier in, in Stuttgart halt schon irgendwie ein, ein okayes Fundament zu legen, aber da weiß man ja auch nie, was jetzt okay ist und was dann doch noch kippen kann.
2: Das Problem, genau. was ich schon mal sehe, ist, ähm, wenn Union wirklich mit der Taktik hier ins Spiel gehen wird, dass sie sagen, hier... Stuttgart, nehmt ihr den Ball, macht was. Wir stellen uns in Anführungsstrichen erstmal hinten rein, beziehungsweise wir lassen euch kommen und ähm, ja, verteidigen dann so gut es eben geht und versuchen möglichst, ja vielleicht mal mit einem schnellen Konter dann noch ein Tor zu erzielen. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass wir uns da wirklich extrem schwer tun, weil genau das ist mit der absolute ja, Schwachpunkt in unserer Mannschaft, dass es komplett an Kreativität fehlt, um selber Chancen zu kreieren. Also wir sind, wenn überhaupt, dann durch Castro Standards gefährlich und ähm, ja vieles Zufall bei uns im Spiel. Und natürlich profitieren wir auch davon, wenn ein Gegner Ballbesitz äh, ja, einfach für sich beansprucht und man dann vielleicht mal ja mit einem guten Zweikampf den Ball erobern kann und dann Konter einleiten kann. Das ist die Frage, die sich mir natürlich jetzt aufdrängt. Wer sind denn die schnellen Spieler, die im Umschaltmoment für Union dann ja einfach äh, ja die 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 vielen Meter, die dann wahrscheinlich vor ihnen liegen werden, wenn sie da in Stuttgart sehr defensiv zu Werke gehen werden, äh, überbrücken und dann eben schnell ja auf unseren Torwart zurennen müssen.
1: Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, weil Union so also auf den offensiven Mittelfeldpositionen, also Union spielt meistens oder hat äh, lange in der Saison äh, meistens ein 4-3-3 gespielt. Ähm, ist jetzt in den letzten Spielen seit dem HSV-Spiel zu einer Raute gewechselt, deswegen ist auch noch so ein bisschen die Frage, äh, bei welchem von den äh, Systemen man dann rauskommt. Äh, man könnte sich durchaus äh, für dieses äh, konterfokussierte Spiel eben eher wieder so ein 4-3-3 mit zwei schnellen, richtigen Außenspielern vorstellen. Und für diese beiden Positionen gibt es halt ein relativ großes äh, Personalangebot. Ähm, aus Stuttgarter Sicht muss man da vielleicht als erstes Carlos Monet nennen, äh, der im Winter auf äh, Leihbasis von Sporting zu Union kam und eine gemischte Rückrunde hatte, sage ich mal. Also ähm, die ersten Spiele ähm, hat er dann gemacht, nachdem er kam. Äh, sah auch durchaus wie eine Verstärkung aus. Ähm, es hat aber irgendwie nie so richtig äh, stattgefunden, dass er wirklich äh, vollkommen eine Bindung zum, äh, zum Rest von Unionsspiel gibt äh, oder findet. Ähm, hat aber durchaus... Äh, hat, äh, auf dem Level von der zweiten Jahr mindestens ähm, sehr qualitativ hochwertige Momente, wo man gesehen hat, äh, wie da halt auch Lösungen zustande kommen können, ähm, ist aber jetzt in den letzten Wochen ähm, dann teilweise auch wieder aus dem Kader ganz rausgefallen. Also stand auch
2: gestern nicht im Kader. Nein, die letzten ja, vier ja. oder fünf Spiele stand er nicht im Kader. Das hat mich auch überrascht.
1: Genau, das hat dann also das hatte zwischendurch dann auch mal so ein bisschen mit leichten Verletzungen zu tun, ähm, aber halt vor allem, dass er äh, irgendwie nicht so richtig äh, komplett in diese Mannschaft gefunden hat. Ähm, da ist jetzt äh, ähm, spannend zu sehen, ob sich das noch ändert. Also äh, was Fischer, was er in den äh, in diesen Wochen darüber gesagt hat, war jetzt nie so, dass äh, ähm, dass man sich denken würde, dass äh, Mane eh komplett weg ist ähm, aus der Verlosung. Ähm, aber es war jetzt auch, also offensichtlich nicht so, dass ähm, dass er da äh, weit vorne in den, äh, in dem Ranking gestanden hätte weiß er eben auch noch ein paar andere ganz interessante Spieler gibt also ähm, Akaki Gugia, ähm ist da vielleicht eine spannende Personal der auch jetzt äh, selten von einfach angespielt hat aber unter anderem gestern und auch in einigen Spielen davor eigentlich ein äh, sehr belebendes Element war und ähm, bei ihm seit halt, äh, eine spezifische Stärke äh, Bälle die im äh, zum Beispiel tief gewonnen werden dann eben aufzusammeln oder auch äh, aus der Ver Verteidigung raus. Also, Union hat eine sehr starke Restverteidigung und äh, Gugia ist oft sehr gut darin, diese beiden aufzusammeln und mit äh, sehr hohem Tempo dann eben äh, durchs Mittelfeld zu tragen. Ähm, aber dann daneben gibt es eben noch Soliman Abdullahi, den ich vorhin schon angesprochen habe. Es gibt Joshua Maes, der vor der Saison aus Hoffenheim-Slash-Regensburg, also da ein Verliehen äh, gekommen ist. Es gibt auch noch Marcel Hartl, der zum Beispiel gegen Köln ein unfassbar fantastisches Tor geschossen hat, mit einem Fallgezüge nach zwei Minuten,
2: glaube ich. Ah, Fall. ich erinnere mich, ja.
1: <lacht> Ex-Kölner. Genau, das kommt noch dazu. Genau, und dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, dass man eben doch wieder mit zwei richtigen Stürmern den beiden Sebastians, Polter und Andersson, spielt. Aber... Also gerade für diese äh, für Außenpositionen äh, gibt es halt ein relativ großes Angebot an Spielern, wo ähm, auch äh, über die Saison relativ viel durchrotiert wurde. Ähm, zuletzt waren halt da vielleicht Mees und Abdullahi diejenigen, die am ehesten angefangen haben. Aber äh, Gogia ist auf jeden Fall halt auch eine Option. Ähm, aber Abdullahi ist eben auch jemand, der ähm, teilweise sehr, sehr gute Momente eben mit äh, langen, raumgreifenden Triplings, äh oder Läufen hatte.
2: Wie sieht es eigentlich aus mit dem Ausfall von Hübner? Wie wird der kompensiert bei euch, weil ihr das jetzt äh, nicht mitbekommen habt? Ähm, Hübner hat die zehnte, glaube ich, gelbe Karte gesehen und ist fürs Hinspiel gesperrt. Aber es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, Florian Hübner in der Innenverteidigung. Es ist schon euer Abwehrchef.
1: Ähm, ja, also ich glaube, die, äh, die beiden Innenverteidiger, die da meistens gespielt haben, Florian Hübner und äh, Marvin Friedrich, ähm, waren da eigentlich schon irgendwie relativ äh, co-equal ähm, okay. als Abwehrchefs ähm, und haben das äh, sich relativ paritätisch, glaube ich, aufgeteilt. Ähm, aber natürlich war Hübner einer der ähm, sehr verlässigen Spieler in dieser union defensive die eben insgesamt sehr stark war, die eben in der Innenverteidigung gerade äh, physisch unglaublich gut war in der zweiten Liga, also ähm, in der Verteidigung von hohen Bällen ist da echt sehr, sehr wenig passiert eigentlich. Ähm, und Frei ist natürlich eine große Schwächung, dass Hübner jetzt nicht spielen kann. Mhm. Ähm, aber äh, Micha Parsen, der äh, die komplette zehnjährige Zweitliga-Zeit von Union mitgemacht hat und auch die Aufstiegssaison schon, also ähm, tatsächlich, äh, auch wenn er nicht von äh, ursprünglich äh, aus dem Verein kommt, äh, das absolute Urgestein und äh, absolute Publikumsliebling ist, äh, der ist äh, die mit Abstand wahrscheinlichste Option, um eben jetzt zu ersetzen und hat das eigentlich in den Spielen, in denen er das äh, diese Saison machen musste, eigentlich auch immer ziemlich kompetent gemacht, also einfach mit großer äh, Souveränität und ähm, äh, großem Engagement und äh, großer Routine gleichzeitig. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber ähm, ja, muss man eben abwarten, ob das dann in dem Spiel auch so ist.
2: Sebastian, das will ich von dir mal wissen. Und zwar, was wir eigentlich so <lacht> vorzuweisen haben. Es klingt ja jetzt so, dass Union schon sehr gefestigt ist. Also wir treffen da, glaube ich, wenn man das so sagen kann, auf einen sehr emanzipierten Gegner, der sich, glaube ich, jetzt auch nicht von uns einschüchtern lässt. Warum auch? <lacht> wenn man die Daten sich so vor Augen führt. Besteht dazu eigentlich auch kein Grund. Was erwartest du denn von unserem VfB in diesem Hinspiel? So ein Feuerwerk, also Risikobereitschaft und ähm, ja, auf Teufel komm raus ein Tor erzielen oder mit kühlen Kopf äh, lieber 0 zu 0 halten und dann in Berlin zuschlagen? <lacht>
0: Na, ich erwarte oder vor allen Dingen erhoffe ich mir, dass wir halt ähm, den VfB Stuttgart sehen, den wir jetzt äh, in drei von vier Spielen unter Nico Willig gesehen haben und nicht den VfB, den wir halt vorher über weite Strecken der Saison gesehen haben, ähm, sondern halt mit dem Einsatz und mit dem Engagement zu Werke gehen, dass wir halt äh, jetzt vor allen Dingen in den Heimspielen gesehen haben und auch dann streckenweise in Berlin, auch wenn es da nicht von Erfolg gekrönt war, aber dass sie halt mit der Intensität ähm, zu Werke gehen, weil sonst kann man es wahrscheinlich auch dann gleich sein lassen. Ne? Und ich habe heute eine ganz interessante Statistik gesehen, ähm, jetzt in den... Vier Spielen unter Nico Willig hat der VfB ähm, dreimal zu Null gespielt. Jetzt kann man sagen, das Schalke-Spiel, das, Schalke das Sascha-Rieter-Abschiedsspiel, das offizielle kann man eigentlich nicht mit reinzählen, weil da ging es um nichts mehr. Aber trotzdem vier Spiele unter Nico Willig ähm, dreimal zu Null. Äh, vorher 30 Spiele ähm, unter Taifung Korkut und Markus Weinziel dreimal zu Null. Also das zeigt ja schon, irgendwie hat er es jetzt geschafft, die unsere eigentlich gute Defensive äh, auch dahin zu bringen, dass sie auch keine Tore mehr zulässt. Ähm, und diese Stabilität, ähm, die der VfB unter Willig jetzt gezeigt hat, äh, die muss er auf jeden Fall mitten ins Heimspiel und auch ins Auswärtsspiel bringen. Ähm, ja, und, 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 und vorne, denke ich, haben sie gezeigt, da, da kann was gehen und äh, auch wenn das dann irgendwie so ein Stück weit arrogant klingt, denke ich immer, gerade in der Offensive müsste man über individuelle Qualität dann doch irgendwas ähm, lösen können. Also sei es ein Didavi, sei es ein, ein Donis ähm, oder sei es auch ein Gomez halt, ne, der ähm, seine Relegationserfahrung äh, dann einbringen kann, vielleicht als Einwechselspieler und die die entscheidenden Tore dann hoffentlich macht.
2: Ich möchte gar nicht so viel über das Schalke-Spiel sprechen. Es war nämlich <lacht> wirklich, also... Dann vielleicht doch ein, zwei, drei Sätze dazu. Ich habe mich ja wirklich gefreut auf dieses letzte Auswärtsspiel, weil ich äh, einfach Bock hatte, mal wieder in einem <lacht> vollbesetzten Stadion im Sommer noch eine schöne Party mit zu erleben. Das war eigentlich. Das, auf was ich mich gefreut habe. Und zunächst wirkte auch alles so, als ob es genau dahin steuert, dass einfach, äh, weiß ich nicht, wie wir passen da rein, 70.000 oder so, ähm, die Saison ausklingen lassen und wir uns gedanklich auch schon auf die Relegation einstellen. Aber ja, spätestens in der zweiten Halbzeit war das wirklich mit das Schlimmste, was ich in dieser Saison sehen musste. <lacht> und, und es ist wirklich erniedrigend, wenn du dann ständig diesen Videowürfel siehst, wie er angeht und Ergebnisse eingeblendet wurden. also <lacht> 5, 8, 1, 8, 1,
0: 6, 1, 7, 1, 8, 1. Es ging
2: so weit, dass der Würfel zu es geworden ist kein Spaß, ich habe es auf Twitter geschrieben <lacht> und mit Foto belegt, dass er einfach ausgefallen ist. Also das gab <lacht> es gab's nur noch, gab äh, es gab's noch nie, muss man ganz ehrlich sagen. Es war auf jeden Fall die Hölle, aber das soll dann auch reichen zum Schalke-Spiel. Was ich aber dann noch mitnehmen möchte ist, Schalke hat im Endeffekt überhaupt keine Ambitionen gehabt, hier groß was zu reißen gegen Stuttgart. Das war wirklich ein total ja, lustloser Auftritt, muss man so sagen, deswegen wurde er auch gepfiffen. Aber der VfB auf der anderen Seite konnte daraus auch überhaupt kein Kapital schlagen. Natürlich kann man jetzt sagen, die haben sich vielleicht schon ein bisschen geschont, wollten sie nicht verletzen oder sonst irgendwas. Aber trotzdem hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass man hier vielleicht dann doch noch mal ein bisschen zielstrebiger den Weg zum Tor sucht. Und jetzt bin ich in diesem Zwiespalt, dass ich nicht so genau weiß, lag das jetzt daran, dass der VfB es nicht besser konnte? Oder lag es wirklich daran, dass man sich eher geschont hat für das Spiel gegen Berlin? Und wenn ich jetzt eben daran denke, dass dass wir gefordert sein werden am Donnerstag, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir den Ball in den Strafraum bekommen, äh, der Berliner, dann wird mir schon so ein bisschen mulmiger. Denn ich sehe für Gomez nicht allzu große Chancen gegen eine sehr, äh, dann, du hast es vorhin gesagt, kopfballstarke Defensive. Also den kannst du wahrscheinlich jetzt nicht ständig mit Flanken füttern. Da freuen die sich eher hinten äh, im Abwehrverbund. Und auf der anderen Seite bin ich halt gespannt, ähm, ja, um, um die Schnelligkeit von Donus zum Beispiel einzusetzen, brauchst du ja Umschaltmomente und ich glaube, davon wird es nicht allzu viele geben gegen Berlin, zumindest nicht im Hinspiel, weil wir haben gerade schon darüber gesprochen, da wird viel, äh, denke ich mal, erstmal Beton angerührt werden und dann ähm, bin ich wirklich gespannt, ob die Davi die Kreativität hat, seine Mitspieler gut einzusetzen und ja... Das ganz, ganz schwer für mich, das einzuschätzen, weil ich tendiere eher dazu, dass der VfB noch nicht so weit ist. Also wir pro profitieren davon, wenn der Gegner den Ball hat und Fehler macht und wir dann umschalten können.
1: Ähm, helft mir mal ein bisschen, wie ähm, wie hat denn Stuttgart in den letzten Spielen gespielt? Also ich hatte äh, versucht, sie äh, so wie also, was Fischer war ja schon äh Schalke, Bochum ist ja nicht so weit, äh, war im Stadion, weil Union schon vorher angereist war. Ich hatte versucht, äh, Stuttgart zu scouten, indem ich äh, Konferenz geschaut habe. Das hat dann irgendwie nicht so gut funktioniert, weiß auch nicht warum. <lacht> <lacht> also äh, wie spielt denn äh, Stuttgart gerade in der Offensive so? Ähm, also mit äh, welcher Formation und welche Räume werden da, so, äh, werden da so fokussiert?
2: Das kommt auf den Gegner drauf an. Also äh, gegen Berlin war es dann eher so, dass... Die Davi, der, der Dreh- und Angelpunkt war, der wurde halt immer bei Ballgewinn direkt angespielt und er sollte dann den Ball auf die schnellen Außen weiterspielen, das waren damals dann auf der linken Seite González, auf der rechten Seite Donis, jetzt muss ich kurz überlegen, ob das so war, was ich gerade sage, aber ich glaube, so war's. genau, die Davi spielte ja so als hängende Spitze, Gomez war draußen, richtig, und ähm, das hat nur... Ja, so semi-gut funktioniert, würde ich jetzt mal sagen, weil die Davi wirklich oft so ein, einfach so eine, so eine halbe Sekunde zu langsam war, gedanklich und seine Mitspieler dann manchmal auch nicht so richtig wussten, was er jetzt vorhat. Also das hat nicht so gut funktioniert. Und gegen Wolfsburg war es dann halt wirklich so, dass es eigentlich keine besonders gute erste Halbzeit war und dieses ping tor gefallen ist, Castros Weitschuss. Und der hat dann, glaube ich, dem VfB sehr, sehr gut getan. Denn die Verunsicherung war da deutlich spürbar. Ich weiß gar nicht, ob ich die zweite Halbzeit dann so als als Richtwert nehmen kann, weil eigentlich war es dann halt die Davi, der mit Einzelaktionen das Spiel entschieden hat. Ja, er hat sich einmal hervorragend durchgesetzt auf der linken Seite gegen zwei Wolfsburger, die sich aber eigentlich nicht so richtig gewehrt haben. Ja, dann hat er eine gute Hereingabe gespielt auf Donis, der das super verwertet hat, weil die individuelle Klasse ist definitiv da. Aber wenn du wenn du halt wirklich aggressiv gegen Spieler wie Donis oder gegen die Davi vorgehst, habe ich das Gefühl, fehlt denen, dann fehlt denen einfach ein neuer Ansatz. Also sie können halt wirklich individuell glänzen, aber als Gemeinschaft in der Offensive fehlt mir manchmal so die Kombinationsbereitschaft, die man vielleicht auch mitbringen muss gegen den schwächeren Gegner. Also der Mut, so könnte man es auch sagen, fehlt dann so ein bisschen. Aber ich denke, Sebastian Unterwillig liegt der Fokus schon auf schnelle Außen, die dann eben ähm, eigentlich im Umschaltspiel ihre Stärken haben.
0: Genau, weil er hat dann ja auch personell immer ein bisschen variiert. Ne? Gegen Wolfsburg ähm, hat er dann auf einmal wieder äh, Kolo aus der Versenkung gezogen, der in der ja. Rückrunde acht Minuten bisher gespielt hat und der spielte als er R10 als hängende 9, hat es auch gar nicht so schlecht gemacht und in der zweiten Halbzeit kam dann allerdings die Davi und der hat es richtig gut gemacht. Ähm, aber ich denke, so als, als Sturmformation hat, haben sich Donis und Gonzales eigentlich festgespielt. Ne? Donis eher zentral, halb rechts vielleicht, Gonzales links und jetzt ähm, das Spiel gegen Schalke, der wurde ja jetzt wegen einer drohenden fünften Karte geschont, genauso wie, wie Kabak. Der hat auch nicht gespielt. Der wird sicherlich wieder in die Innenverteidigung rücken, genau wie Kempf. Ähm, ja, und vorne haben die letzten Spiele schon gezeigt, dass sind die da, wie wenn er fit ist. Und das scheint er jetzt ja ansatzweise zu sein, äh, wirklich ähm, da die, die Kreativität mitbringt, äh, die die um, Leute um ihn rum dann brauchen.
1: Hm. Deswegen ich gefragt hatte, war, dass ich, ähm, wie ich es schon erwähnt hatte, mir noch nicht sicher bin, mit welcher Formation irgendwie Union das Spiel äh, angehen wird. Und dann natürlich auch äh, innerhalb der Formation mit welcher Ausrichtung. Also gestern, ähm, als man eben logischerweise in Bochum in einer anderen strategischen äh, Situation war, war es so, dass man durchaus Probleme hatte, die Räume neben Schmiedebach, der ähm, insgesamt eine sehr, sehr gute Saison als äh, Sechster spielt, ähm, die Räume defensiv zu kontrollieren. Also ähm, da mhm. sind dann die Außen von Bochum immer ganz gerne... Äh, Eben in die Halbräume ein, äh, eingerückt, äh, die, die ja strukturell, wenn man Raute spielt, eher offen sind. Und gerade auf der Seite von, äh, von Groß, der dann in dem Spiel mal wieder äh, angefangen hat, als rechter Halbspieler in der Raute, äh, war das relativ effektiv teilweise. Ähm, in anderen Spielen war es eben so, dass äh, Darmstadt zum Beispiel die ähm, dann sehr aggressiv vorrückenden Außenverteidiger äh, angegriffen hat und die Räume dahinter. Ähm, das sind halt beide Sachen, die man sich eventuell vorstellen könnte als Blaupausen, aber wo man auch skeptisch sein kann, ob es dafür so die Ausgangssituation in dem Spiel, vor allem in dem am Donnerstag, geben wird.
2: Gibt es bei euch einen Außenverteidiger, der den Weg nach vorne sucht, also relativ regelmäßig, oder sind die beide eher hinten gebunden?
1: Das machen eigentlich beide, ähm, also nach vorne zu gehen ähm, viel. Also ähm, die Außenverteidiger, die da jetzt... Äh, in den letzten Spielen eigentlich immer gespielt haben. Also Christopher Trimmel ist sowieso gesetzt. Auf der anderen Seite gab es so ein bisschen einen Zweikampf zwischen Christopher Lenz und, äh, und Ken Reichel, den man ja vielleicht auch noch aus der Bundesliga aus Braunschweig kennt. Mhm. Ähm, die haben jetzt, äh, Reichel hat da jetzt zuletzt immer gespielt ähm, und die schalten sich ja nicht beide. Äh, so ist der Plan relativ stark nach vorne mit ein. Das war eben vor allem dann in den Phasen so, in denen Union dann äh, wirklich noch Tore brauchte und in denen man dann sehr viel investiert hat und dann... Ähm, oft ähm, wirklich nur noch mit den zwei Innenverteidigern als Absicherung hinten gestanden hat und die beiden dann äh, wirklich bis ins letzte Drittel sich mit eingeschaltet haben, aber vor allem Trimmen ist jemand, der äh, grundsätzlich sehr offensiv veranlagt ist als Außenverteidiger.
2: Der ist euer Rechtsverteidiger, richtig? Genau. Okay, genau. das heißt über die Seite kommt Gonzales. Das ist wiederum deswegen vielleicht ganz interessant. Also Gonzales ist ein Spieler, der unter Willig häufig mal das Dribbling sucht und auch für sich entscheiden kann. Dass in den letzten Spielen also wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, meistens der Spieler gewesen, der die häufigsten Dribbling-Aktionen hatte vom VfB. Und in Sua auch, der über dieselbe Seite kommt. Also das, das könnte vielleicht noch interessant sein. Vom Tempo her ist, glaube ich, Donis, Gonzales dann doch noch mal ein Stück voraus. Dann könnte es vielleicht für, wenn Reichel spielt, für ihn noch mal interessant sein. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell Reichel ist, aber wenn er dann nach vorne geht muss er natürlich dann auch irgendwie schnell wieder zurückkommen und das hat Wolfsburg bzw. William von Wolfsburg nicht so richtig hinbekommen also mhm. das ist mir aufgefallen dass Donis enorm davon profitiert hat dass William auch sich offensiv orientiert hat aber dann nicht schnell genug wieder zurückkam und da haben wir immer wieder Räume gehabt äh, und, und und ja kamen so zu Chancen beziehungsweise zu Strafraumaktionen Chancen naja na
1: ja. also die, die Schnelligkeit ist in der ganzen Viererkette so die Hauptschwäche. Also äh, weder Friedrich noch ähm, noch Hübner in der Normalbesetzung, aber äh, auch Paaren sind, äh, äh, sind jetzt alles keine Sprintwunder. Ähm, und äh, Lenz ist zwar noch ein bisschen die äh, Jüngere, vielleicht noch physisch noch ein bisschen, äh, äh, man könnte denken, dass er äh, in dem Punkt Vorteile hätte, aber... Auch das ist irgendwie gar nicht so richtig so. Also Es ähm, ist auch eher ein äh, Spieler, der über so grundsätzliche Passspielqualitäten kommt. Und bei Reichl ist das eigentlich ähnlich. Ähm, so Dass es da eigentlich am ehesten Schwächen gibt. Aber das würde halt auch dafür sprechen, dass man ähm, das eben vor allem jetzt äh, in dem Auswärtsspiel ein Stückchen äh, tiefer stehend angeht. Ähm, weil dann da die, also worin halt alle vier stark sind, ähm, ist halt so die Restverteidigung, die, ähm, und gerade die beiden Ausverteidiger haben halt sehr geschicktes Zweikampfverhalten oft, ähm, ähm, auch wenn es ein paar Spiele gab, in denen äh, Reichel da schon Schwierigkeiten auch hatte, also äh, die wurden aber weniger, hatte ich das Gefühl, in der in der Saison hat er sich der auch noch ein bisschen stabilisiert, also das, das Auswärtsspiel in Köln gegen Schaub, das war nicht so großer Spaß für ihn, hm. ähm, aber danach ging, äh, ging es eigentlich meistens ganz gut, ähm, also vor allem aus so einer halt tiefer stehenden Position
2: raus, das äh, weg Zwei Punkte von mir noch zum Relegationshinspiel und dann weiß ich nicht, ob Sebastian noch eine Frage hat oder vielleicht auch du. Und zwar zum einen könnte ich mir vorstellen, wenn Union ähnlich spielt wie der VfB gegen Gladbach in der Rückrunde. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gesehen hast, Daniel, das Spiel, aber für alle VfB-Fans, die werden sich mit Sicherheit dran erinnern. Äh, da war die Überraschung, dass Andreas Beck plötzlich auf, als rechter Mittelfeldspieler aufgelaufen ist und sich dann aber immer wieder ja, als dritten, dritter Sechser mit hat zurückfallen lassen, wenn die Gladbacher praktisch im Ballbesitz waren. Und wenn Union ähnlich spielt, könnte ich mir einen ähnlichen Spielverlauf vorstellen, wie, <lacht> wie äh, eben im Spiel Stuttgart gegen Gladbach. Davor habe ich noch so ein bisschen Bammel, weil ihr ja schon ja genügend Zentrumspieler habt, die äh, ja auch defensive Stärken haben, also ein Toni Toni Groß sage ich schon, das wäre natürlich nicht schlecht, was, wenn er einmal <lacht> da auftauchen würde. Nein, ähm, Felix, Felix Groß. Felix
1: Groß hat ja heute anlässlich der Vertragsverlängerung von äh, von Toni Groß drei geldsäcke äh, Emojis <lacht> gepostet. <lacht> Das ist auch was, äh, die beiden an der Stelle ein bisschen unterscheidet äh, und Union von Real Madrid. <lacht> ein bisschen.
2: Ja, aber wie gesagt, mit einer cleveren ähm, Defensivstrategie, natürlich eine hohe, mit einer hohen Laufbereitschaft, ist da denke ich mal, ja, das, das, das ist auf jeden Fall nicht unmöglich, dass ihr was in Stuttgart holt. Und ich habe jetzt also Bammel wäre das falsche Wort. Ich bin einfach aufgeregt, aber freudig. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel und äh, bin einfach gespannt, was Nico Willig sich überlegt, aber auch, was Urs Fischer ähm, sich überlegt, weil darüber haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen. Mhm. Der Trainer ist schon nochmal äh, also ein ganz, ganz großer Faktor, logischerweise natürlich, wenn du auf Platz drei landest, äh, nach einer wirklich enorm schweren Saison lange um Abstieg mitgespielt, beziehungsweise, ich glaube, erst am vorletzten Spieltag gerettet oder erst am letzten? Wie war denn das nochmal in der letzten Saison?
1: Ähm, da war auch wiederum das Spiel gegen Bochum, das mit dem sich das dann letztlich entschieden hat, was man dann äh, relativ furios äh, überzeugend Nummer 3-1 glaube ich gewonnen hat oder so. Ähm, genau, das war also, am vorletzten Spieltag.
2: Ja, also ich kann mich erinnern an eure Saisonprognosenfolge, sage ich jetzt mal. Da gab es dann auch einige von euch äh, in der Küche, die <lacht> sich nicht so sicher waren, was jetzt ein Anderson leisten kann, was man von dem Schmiedebach zu erwarten hat. Also die die Grundstimmung war schon eher positiv, aber es war schon ja einfach viel Wundertüte mit dabei. Und ich glaube, dass Urs Fischer da wirklich einen herausragenden Job gemacht hat, wie er ähm, ja einfach diese Mannschaft geformt hat und ähm, wie er sie spielen lässt. Also das wollte ich auch noch mal kurz äh, hier mit erwähnen. Ähm, ja, also von meiner Seite aus, ich möchte mich auf keinen Tipp festlegen. Das sage ich schon mal voraus. Ich, ich weiß, dass es ein enorm schweres Spiel werden wird. Sowohl das Hin wie auch das Rückspiel und ähm, natürlich hoffe ich, dass der VfB das für sich entscheidet. Aber das wird, das wird definitiv kein einfaches Spiel, gar keine Frage. Also ja, der 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 Schlüssel für den für den VfB wird das Hinspiel sein. Also wenn man da ohne Gegentor durchkommt und selber trifft und am besten doppelt, dann sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus logischerweise. Aber man sollte, glaube ich, die alte Försterei nicht unterschätzen. <lacht> Habe ich mir ja. sagen lassen. <lacht> Vielleicht das noch mal ganz kurz. Ja, wie, wie, wie groß ist der Faktor alte Försterei? Ist das äh, dieser Hexenkessel, von dem man immer spricht, ist der zu erwarten? Also ich kenne es halt wirklich nur so, dass da immer die Bude brennt. Aber jetzt weiß ich nicht, ob, ob 20.000 ja so viel Rabatts machen können, dass sich, ja, weiß ich nicht, so ein Bundesligaspieler, der sonst auf Schalke und in Dortmund spielt, davon beeindrucken lassen. Vielleicht kannst du das so ein bisschen für uns erklären, wie das ist, wenn man bei euch in Berlin spielt.
1: Also wie sich das im Vergleich zu äh, einem Bundesliga Stadion anfühlt, weiß ich jetzt nicht aus erster Hand.
2: <lacht> Aber ey, du hast doch Dortmund miterlebt. Also das ist ja schon das Maximum eigentlich, was man ja, so. Also,
1: also da war es auf jeden Fall im Stadion in der Alten Christerei deutlich stimmungsvoller in vielen Spielen, die ich miterlebt habe, als äh, die beiden Spiele im Westfalenstadion. Das war eher enttäuschend. Ähm, jedenfalls abgesehen vom Gästeblock, der ich jeweils extrem gut äh, gefüllt und <lacht> laut war. Aber anderes Thema. <lacht> nee, ähm, Nee, also ich glaube schon, dass das Stadion einen ganz entscheidenden Einfluss auch hat. Also wenn man sieht, wie groß der Unterschied auch bei Union zwischen Heim- und Auswärtsbilanz ist, fällt es mir schwer, dann einen ganz anderen Faktor für zu finden. Also, und ich denke auch, dass es halt schon nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist, als in so einem bundesliga wo es halt vielleicht eine Seite vom Stadion gibt, die in den meisten Momenten Stimmung macht. Für alle, die es scheinen nicht nicht seit ähm, Dreiviertel stadion äh, sowohl von, dem, äh, von den Seiten als auch von Anteil der Leute her. Ähm, und wenn ich äh, nicht so die Stimmung, die gestern in, in Bochum war und die Stimmung, mit der die Leute dann äh, da rausgegangen sind, als, Anlass, äh, als Gradmesser nehme, würde ich davon ausgehen, dass es das relativ äh, ähm, motiviert sein wird. <lacht> auch am Montag noch. Ähm, und auch, äh, auch Donnerstagabend, also der der Kartenvorverkauf äh, Kartenverkauf für die ähm, für die Auswärtskarten hat heute Morgen stattgefunden und hat auch das die Webseite von Union durchaus ausgelastet also ähm, das, äh, ähm der Ausgang der Saison hat glaube ich da der Begeisterung für die Möglichkeit äh, tatsächlich diesen äh, relativ unfassbaren Aufstieg zu schaffen keinen Abbruch getan und äh, ich gehe davon aus dass es äh, sehr frenetisch werden wird und das hat glaube ich zum Beispiel so ein Spiel gegen Hamburg äh, auch beeinflusst, also, das war eins der beeindruckenden Spiele, an die ich mich äh, in dem Stadion erinnern kann. Äh, ich gehe da jetzt noch nicht seit 40 Jahren hin, aber das war schon ziemlich gut und ich äh, sehe eigentlich ja keinen Grund, dass es nicht äh, am Montag auch so sein wird.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, das Problem für den VfB, ne? weil ich habe äh, mich mal versucht zurückerinnern, oder was? ich musste mich gar nicht groß zurückerinnern, äh, an das letzte Mal, ähm, als der VfB gegen Union äh, Berlin gespielt hat und es war der 24.04.2017 und es war dieses Montagabendspiel, äh, Flutigspiel in Stuttgart, 30. Spieltag war es, glaube ich, ähm, Union sehr, sehr dicht dran am VfB und es war echt so, so ein Aufstiegsgipfel. Ne? Und ähm, der VfB hat 3-1 gewonnen, war für mich so eins der, der besten Saisonspiele für den VfB, aber selbst wenn du mit dem 3-1 dann nach Berlin fährst, ist ist das ja auch noch gar nichts eigentlich, ne? weil wenn du dann äh, früh irgendwie einen Gegentreffer bekommst, dann ist das ja auch wieder alles offen. Ähm, äh, insofern, ja, dieses äh, Hin- und Rückspiel und äh, Europapokalregel, das ist halt irgendwie schon so richtig scheiße, aber auch so richtig geil, ne? weil das macht halt die, die Spannung aus. Du kannst mit 3-1 hinfahren und dann fällt, fällt halt in der 82. halt irgendwie äh, dann das 0-1 oder so, das 1-0 dann für, für die Heimmannschaft und dann, dann explodiert da alles halt. Ne? Also das ähm, wird doch wird, wird eine ganz heiße Nummer. Ich hatte heute auch schon mal getwittert, damals ähm, 2014, war das, glaube ich, die Zweitliga-Relegation zur Dritten Liga äh, zwischen Bielefeld und, und Darmstadt. Das war ja auch so ein unfassbares Spiel, wo in der 122. Minute noch das entscheidende Tor für Darmstadt gefallen ist. Ähm, und oh, ich weiß nicht, ob ich
2: sowas äh, überstehen würde. Also die ja. Champions-League-Halbfinalspiele haben dazu geführt, dass ich selbst mit einem 4-0 wahrscheinlich nicht entspannt nach Berlin <lacht> fahren werde. Also das äh, hat Spuren hinterlassen bei mir. Ja. Wie sich von euch bei... Ja? so absurd
1: das irgendwie ist. Also ich habe tatsächlich gestern dann auch an das ajax gegen tottenham spiel gedacht, also wir, ähm, versucht hatten 2-0 aufzuhören. Ähm, ja, und ich würde tatsächlich auch nichts ausschließen. Ich habe ähm, gestern, als wir ähm, in Bochum noch zusammen saßen und uns unterhalten haben, wie wir vielleicht denken, dass es jetzt in in den Spielen gehen könnte, ähm, habe ich glaube ich äh, getippt, dass Union vielleicht in Stuttgart 2-1 verlieren und zu Hause 1-0 gewinnen könnte. So ganz bin ich nicht davon überzeugt, dass das Rückspielen ein Tor Spiel werden kann, aber ähm, das so in die Richtung könnte es vielleicht gehen. Also, eine, ähm, wenn man einem, äh, als Union in Stuttgart eine unterschiedliche Knappliederlage holt, was ich durchaus für möglich halte, ja. ähm, dann wird es auf jeden Fall, äh, ähm, wird es, ein enges, äh, umkämpftes und äh, hochemotionales Spiel werden, was vielleicht ja, der Union wirklich zugutekommen könnte.
0: Ja, also ich glaube, das Einzige, was ich was ich glaube ich ausschließen kann, ist, dass es halt nicht knapp wird. Ne? Also es wird nicht ein klarer Heimsieg für einen VfB und dann 0-0 oder so in Berlin. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, Das ist eine klare Angelegenheit wenn man sich die die Relegationsspiele anguckt. Klar, es hat sich fast immer der Erstligist durchgesetzt, aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, die waren halt echt meistens nicht so klar. Ich glaube, einmal Nürnberg gegen Cottbus oder so war mal eine Relegation, die relativ deutlich dann für Nürnberg als Erstligist ausging. Aber ansonsten waren es ja doch immer relativ knappe Dinge, auch wenn man so Sachen sieht wie äh, die die Wolfsburg-Relegation oder so. Ne? Das äh, da, da brauchen wir da, ähm, alle ganz, ganz gute Nerven.
1: Also ja. Frage der Woche. Auch wenn ich, ich gerade in Cottbus sitze, kann ich mich übrigens an das Spiel nicht mehr erinnern. <lacht> oder
0: oder ne, nicht, dass ich jetzt wieder Blödsinn ja. erzähle. <lacht> ähm, das, das muss
1: ich da, <lacht> <lacht> ähm, ah, nee, nee, ihr das sofort. Also,
0: ähm. <lacht> Wir haben ja schon genug Blödsinn erzählt. Auch äh, ja, im falschen Termin für das, ja. äh, für das Finale der U19. Also deswegen, das muss ich jetzt dann kurz, äh, äh, kurz mal verifizieren ja. oder für, für Blödsinn ähm, ja, was, ich,
1: was ich in der Zwischenzeit noch sagen würde, war, ähm, dass man halt auch bei diesem äh, bei diesem Track Record der Relegationen für den Bundesligisten zu sprechen. Ähm, man muss sich das halt schon irgendwie dann auch nochmal im Einzelnen für die einzelnen Spiele angucken. Und ich war zum Beispiel letztes Jahr relativ ähm, stark interessiert, wie sich Kiel erschlagen wird, weil ich diese Mannschaft äh, Kiel eben letztes Jahr schon sehr interessant fand. Ähm, und die Spiele waren, glaube ich, dann im Endeffekt auch noch äh, in vielerlei Hinsicht enger, als es dann äh, das Ergebnis ausgesagt hat. Also da dann zwar Wolfsburg irgendwie, äh, ich glaube, Gomez und... Äh, ich habe gerade vergessen, wer das andere ja, hat. dann äh, so typische erstligisten geschossen. Aber da war ähm, vor allem im Hinspiel über weite Strecken eigentlich Kiel trotzdem die bessere Mannschaft und hatte Moment, Gomez kann es
2: gar nicht gewesen sein. Der hat ja für uns schon diesen diese legendäre äh, Rückrundenfiese Meisterschaft eingetütet. Ah, das okay, muss dann wer, ich, denn das das? Ist ähm wer hat denn das? Wer hat denn für ja. Wolfsburg äh, Tore geschossen in der Relegation gegen Kiel? Das Ist eine gute Frage. <lacht> ja,
1: wenn das nur irgendwo stehen, wo man es Ja, ja. Kann, ne? also ich kann euch jetzt aber
2: ich, mich, mich kurz retten hier
0: aus dieser ja. Nürnberg-Cottbus-Nummer. Das war neulich, 2008, 2009. <lacht> ähm, und, und Nürnberg hat die Spiele ähm, 2-0 und 3-0 gewonnen. Also ja, okay. nach dem Rückspiel 5-0. Das äh, war, glaube ich, somit das Deutlichste, seit die Relegation wieder eingeführt wurde. Ja. Das war dann äh, eine, eine klare Sache, habe ich mich
1: ja. tatsächlich richtig. Ich, ich wollte. Äh, übrigens tatsächlich auch nicht an deiner Erinnerung zweifeln, sondern eher, <lacht> sondern eher an meiner Eingelebtheit hier in Cottbus, in <lacht> meiner Adaption. Der, äh, übrigens, äh, ich, für alle, die das nicht mitbekommen haben, Cottbus ist jetzt gerade am Wochenende auch äh, sehr dramatisch abgestiegen oh. äh, in einem Endspiel in Braunschweig. Braunschweig, in der ne? Liga. Ja. Ja, Vierte Liga ähm, jetzt. Ja. Hm. Das, außer Kaiserslautern äh, bekommt noch ein paar Wendungen in ihrer Quadrex. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Das ist eine
0: wunderbare Überlage. Sollen wir jetzt erst über den Herrn Dietrich reden oder doch erst über den neuen Cheftrainer für die nächste ich, Saison? Ich will noch
2: ganz kurz die Frage der Woche so, mit einbinden, weil ich finde, das Fragen ist der, Woche, ja. der perfekte Abschluss für ähm, ja diese entscheidende Woche oder die entscheidenden Tage, die jetzt anstehen. Und zwar haben wir diese Woche gefragt, VfB Stuttgart gegen Union Berlin, wer gewinnt die Relegation? Also wir haben es relativ einfach gemacht, ihr musstet keine langen Texte lesen und konntet auch nur aus zwei Antwortmöglichkeiten auswählen, was mir auch direkt vorgeworfen wurde, denn es fehlt natürlich Wolfgang Dietrich als dritte Option, <lacht> wer gewinnt die Relegation. <lacht> Nein, also ihr habt euch entschieden, 84% sind überraschenderweise für den VfB Stuttgart und 16% der Meinung Union Berlin wird die Relegation für sich entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst bei Wettanbietern eine ähnliche Quote rauskommen könnte, also der Bundesligist ist halt einfach, ja... Der Favorit, der VfB hat sich zuletzt auch deutlich verbessert, präsentiert, wobei man verbessert hier wirklich in Anführungsstriche setzen muss. Da ist immer noch viel Luft nach oben und ich bleibe dabei. Ich glaube, dass so eine Leistung wie zum Beispiel gegen Berlin, also die Hertha und ähm, auch gegen Wolfsburg, mit so mit mit solchen Leistungen wirst du es schwer haben, gegen Union die Relegation zu gewinnen. Da lege ich mich schon mal fest. Also man muss da noch eine Schippe drauflegen, braucht auch ein bisschen Glück und dann äh, kann das natürlich gut gehen. Aber ja, ich glaube, wir werden alle am Montag zittern. Und bevor wir über Dietrich sprechen, wollte ich noch ganz, ganz kurz das Thema Vorverkauf aufgreifen. Denn Sebastian, da gab es nämlich hier bei uns einen kleinen Aufschrei. Ich weiß nicht, wie das in Berlin abläuft oder ablief. Aber hier gab es das Problem, dass der Vorverkauf nur geöffnet wurde für Mitglieder und es gab auch wie bei euch in Berlin einen riesen Run auf die Karten, vor allem natürlich dann fürs Hinspiel, fürs Rückspiel gibt es ja gar keinen offenen Verkauf, also da gibt es ja nur so ein geringes Kontingent, dass nur die Auswärtsdauerkartenbesitzer und die Fanclubs berücksichtigt werden. Aber fürs Hinspiel gab es eben die Möglichkeit, als Mitglied Karten zu erwerben. Und ich glaube, nach vier Stunden war das Stadion komplett ausverkauft. Es gab lange, lange Wartezeiten für alle, die selbst pünktlich um neun zum Vorverkaufsstart online waren, wie Nico Willik ja auch so gerne sagt. Und das Problem war aber, währenddem der ein oder andere VfB-Fan, mitglied noch in der Warteschlange in der virtuellen Stand, gab es erste Ticketangebote schon auf Ebay. Und <lacht> das hat natürlich dazu geführt, dass viele einen Mega-Hals bekommen haben auf diese ganze Aktion ähm ja, Sebastian, gibt es eine Möglichkeit, wie man dem Herr werden kann? Also vielleicht anders gefragt, wie sinnvoll findest du es, dass es äh, solche mitglieder -Aktionen gibt?
0: Ich finde das jetzt okay, also irgendwelche Vorteile möchte man als Mitglied ja vielleicht auch haben und dieses Privileg, dann das Spiel sehen zu dürfen, finde ich dann, ist, ist ein schönes Privileg ähm, und wir erinnern uns, ähm, das ist ja noch nicht so lange her, vielleicht vor zwei Jahren, bevor der VfB in seinem Shop diese virtuelle Warteschlange eingeführt hat, die so ein bisschen komisch ist, aber äh, fr früher ging ja regelmäßig dann de der Server in die Knie ja, und dann hast du irgendwie geklickt und hast du da eine Karte in deinen Wa Warenkorb und wolltest zahlen, hast das Ding aufgehangen, dann warst du wieder draußen, da hast du dich dann halt zu Tode geärgert, ist, jetzt logge ich mich ein, um, um kurz vor neun bin dann halt Nummer 8000 in der Warteschlange und kommen um halb zwölf dann dran und kriegen halt irgendwie noch eine Karte, ähm, während ich parallel, wie, wie du sagtest, schon bei Ebay mir auch eine für 250 Euro äh, oder noch mehr äh, äh, ersteigern könnte. Manche haben ja ich, dann so einen Gehaltsnachweis irgendwie gefordert ja. oder so. Also das war schon absurd. Ähm, und es aber, hieß immer: keine
2: Harzer. Es sollen bitte keine, keine Harzer, keine Harzer äh, kommen, genau. kommen, ja aber wir wissen ja oder ich hab, man,
0: man weiß ja dass der VfB da wohl hinterher ist ähm, solche Angebote wenn man die meldet dann werden die wohl auch von einer ähm, beauftragten Kanzlei dann irgendwie verfolgt also insofern hoffe ich dass den Leuten dann irgendwann der Spaß dabei äh, vergeht vor allen Dingen wenn sie sich dann vielleicht mal rumspricht, dass das dann auch wirklich hart sanktioniert wird äh, irgendwie da wäre auch irgendwie bundesweites Stadionverbot ja. für sowas fände ich super ähm, also, das aber ist auch
1: so, dass man da große Anstrengungen übernimmt und dass es das Problem trotzdem irgendwie auch gibt
0: ja, ja ähm, nee aber ansonsten finde ich dass man sagt hey für Mitglieder finde ich dann okay ich finde die Warteschlange auch okay und ich glaube die meisten haben ja ähm, dann auch ähm, Tickets, oder ich glaube, alle haben dann ja fast Tickets bekommen, Da ist das Ding halt nach vier Stunden ausverkauft. Ähm, ja, was dann auch irgendwie wieder für die, für die, für, für die Fans hier ähm, spricht. Also kann ich mich jetzt nicht, nicht großartig beschweren und über die Leute, die das dann halt irgendwie noch, noch warm bei Ebay einstellen, bevor sie Tickets überhaupt in der Hand haben, da muss man eigentlich gar nicht drüber reden. Und wie gesagt, nur hoffen, dass der VfB das dann ähm, ermittelt und, und, und stark und streng sanktioniert.
2: Wie wird das in Köpenick gelöst?
1: Ähm, also Grundsätzlich ähnlich. Ähm, der Modus ist jetzt, dass äh, man heute halt für das ähm, für das Auswärtsspiel Tickets kaufen konnte, wenn man Mitglied äh, im Verein ist. Ähm, das äh, war eben auch mit äh, gewissen Anstrengungen verbunden, aber hat dann zumindest äh, in dem in meinem Bekanntenkreis Kreis so weit geklappt, dass ähm, dann ein paar von den Tickets dann auch irgendwie an Leute äh, gegangen sind und äh, es äh, keinen größeren Aufschrei gegeben hat. Also das äh, Verfahren war ziemlich offensichtlich, wenn es äh, irgendwie 5.000 Tickets dafür gibt, dass es dann nur einen Mitgliederverkauf gibt. Das ist relativ klar. Ich werde tatsächlich auch da sein. Insofern bin ich da ganz froh mit. <lacht> und das Verfahren für das Rückspiel ist so, dass die, die Dauerkarteninhaberinnen quasi ein Vorkaufsrecht auf ihren Platz sozusagen haben, auf ihre Karte, dass sie bis, ich glaube, Donnerstag wahrnehmen können und dann gibt es einen Verkauf an alle Mitglieder. Der dann den restlichen Kartenbedarf kriegen die Dauerkarten, <lacht> nicht
0: bedienen kann, aber ja. Kriegen die Dauerkarteninhaber dann die Karte so oder müssen die noch kaufen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, da ich tatsächlich keine Dauerkarte habe aus verschiedenen Gründen, äh, habe ich das nicht vollständig ähm, durchdrungen <lacht> ähm, zwischen gestern Abend und, und jetzt.
0: Bei uns ist es jetzt tatsächlich so, dass die, 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 diese äh, Checkkarten, die man dann hat, die, die wurden jetzt wirklich für die zwei Spiele noch, äh, für das eine Spiel noch freigeschaltet. Und wenn man so eine Blockdauerkarte hat, dann wurde die ähm, automatisch zugeschickt. Also hier war es dann wirklich so, dass ähm, Dauerkarteninhaber die Karte dann quasi kostenlos obendrauf bekommen haben. Also zahl, zahl 17 und bekommen 18 Heimspiele, was dann wirklich auch eine ganz, ganz gute Sache ist.
1: also Ich, ich meine das auch so zu versta äh, verstanden zu haben, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
2: Gibt es bei euch ja, auch ein Public Viewing fürs Hinspiel, so wie es bei uns das Public Viewing fürs Rückspiel gibt?
1: Das wird es tatsächlich auch wieder geben. Das äh, gab es auch gestern. Ähm, da wurde es auch noch stärker angenommen, als der Verein scheinbar so ein bisschen geplant hat. Und äh, ursprünglich war dann nur geplant, das auf den äh, F Plätzen ums Stadion rundherum zu machen. Es ähm, wurde dann die Waldseite, also die, äh, die Seite hinten im einen Tor, dann auch noch geöffnet. Ähm, Genau, das äh, wird es dann auch für das äh, Hinspiel wieder geben.
2: Gut, dann sprechen wir über ein weiteres Thema. Und wer jetzt denkt, dass der Daniel da nicht mitreden könnte, weit gefehlt. Wir sprechen jetzt über Tim Walter, der ja zumindest mal eine Zweitliga-Vergangenheit hat, wie ihr ja wisst. Und äh, das ist, wäre jetzt schon eine Schnittmasse, wo man so ein bisschen dann drüber darüber sprechen könnte mit dem Daniel, wie er ihn wahrgenommen hat als Trainer von Holstein Kiel. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es da auch noch eine andere Geschichte, eine ganz, kann man sagen, persönliche Geschichte mit Union Berlin gibt. Bevor wir darüber sprechen, ein paar Daten kurz zusammengefasst. Tim Walter wird hier versuchen, bis 2021 durchzuhalten. Anders kann man es ja nicht sagen beim VfB. Es würde, glaube ich, die meisten überraschen, wenn Tim Walter tatsächlich seine komplette Vertragslaufzeit ausschöpft. Aber... Man kann ja immer noch hoffen. Also, so, äh, Außerdem musste der VfB eine Ablöse an Holstein Kiel für den guten Tim weiter bezahlen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Zahl da stimmt. Ich habe heute 750.000 Euro gelesen. Ich habe aber auch eine Million Euro gelesen. Also irgendwo dazwischen wird es wahrscheinlich sich einpendeln. Und ähm, unser Sportverstand Thomas Hitzisberger lobt vor allem den mutigen Offensivfußball, den Tim weiter spielen lässt. Und ein weiterer Satz. Ja, den fand ich auch sehr interessant, war gemeinsam wollen wir künftig den Blick verstärkt auf den eigenen Nachwuchs richten. Also das klingt zumindest mal vielversprechend, aber ähm, ich denke mal, die meisten von euch werden wissen, dass das enorm schwer sein wird, wenn du äh, versuchst, den Nachwuchs ja wieder in den Fokus zu stellen und gleichzeitig mutigen Offensivfußball äh, ja am besten zelebrieren zu wollen. Das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, aber ich finde grundsätzlich, die Richtung, die man, dann die man da eingeschlagen hat, gar nicht so schlecht. Eine weitere Personalie ist noch ganz interessant, denn der gute Herr Walter hat darauf bestanden, dass sein Co-Trainer auch mit an den Neckar wechselt. Und das ist der gute Rainer Ulrich, der ja zum einen relativ alt ist, aber das ist ja jetzt noch kein Ausschlusskriterium, aber zum anderen gilt er als KSC-Urgestein. Und <lacht> äh, da könnte man natürlich jetzt sagen, dass das irgendwie dann... ja <lacht> Erinnerungen zulässt an ja eine Trainerpersonale, die, glaube ich, 21 Jahre zurückliegt. Sebastian, weißt du noch, wann Winnie Schäfer hier präsentiert wurde? Als das habe ich, verdr hab ich verdrängt. <lacht> aber so ein das bisschen ich fühle ich mich daran erinnert. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht's jetzt weiter mit Rainer Wittmeier? Sebastian, da muss ich dich erstmal fragen. Wie wie findest du das, das ja hier zum ersten Mal, dann schon bevor der Trainer anfängt, ja, Streitthema möchte ich es nicht nennen, aber zumindest mal darüber diskutiert wird, ob Rainer Ulrich dann auch direkt mitwechseln muss, wie, wie wertest du das ganze Geschehen rund um Tim Weiter und seinen gewünschten Trainerstab?
0: Ja, Werten fällt mir schwierig. Es ist ja mittlerweile nichts Unübliches mehr, dass ein Cheftrainer kommt und hat halt irgendwie eins bis fünf Co-Trainer im Gepäck. Aber tatsächlich ist die Personal dann doch ganz spannend, weil man ja schon im Laufe der Saison, in der Winterpause, mit Rainer Wiedmeier einen Co-Trainer geholt hat, der ja quasi so ähm, den Verein repräsentieren soll im, im Trainerstab, ähm, um unabhängig ähm, von der ähm, üblicherweise zwölfmonatigen Haltbarkeitsdauer eines Cheftrainers halt auch so ähm, das vfb gehen äh, irgendwie in die Mannschaft zu tragen. Ähm, und die zwei, also der, der Herr Ulrich und der Herr Wiedmeier, die werden sich natürlich jetzt irgendwie hierarchisch da sortieren müssen. Und ob das jetzt... Ähm, da ohne, ohne großartige Reibung funktioniert, wird man sehen müssen. Vielleicht klappt das ja auch wunderbar. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall jetzt mal eine Konstellation, ähm, die auch dazu angetan ist, da ein bisschen Unruhe reinzubringen. Vielleicht aber auch gar nicht. Also das, 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 das wird man sehen. Das ähm, ja?
1: Entschuldigung, das hängt ja vielleicht davon ab, wann das äh, Derby in der nächsten Saison stattfindet, ob man sich bis dahin schon kennt. Ja.
2: ja, da sind die Seitenhiebe schon aus Berlin natürlich. Das schwierige Umfeld dort ist ja bekannt für, für eine harte Gangart. So. Aber, äh, genau,
0: aber Tatsächlich war es wohl so, also der, der Name Tim Walter und seine Verbindung zu Stuttgart oder das Stuttgarter Interesse war ja schon seit, seit Wochen bekannt und es fällt einem ja so ein bisschen schwer zu glauben, dass es sich dann wirklich dann wochenlang noch um eine Ablösesumme handelt, ähm, ob sie jetzt 700 50.000 oder eine Million beträgt. Also, da bezahlen so viel Abfindung für irgendwelche anderen Trainer und noch Gehaltsvorzahlung, da kann das ja eigentlich keine Rolle spielen. Und so wie man hört, war es dann wohl tatsächlich eher diese Personalie von Rainer Ulrich, an der sich das so noch ein bisschen verzögert hat, weil Tim Walter ihn mitbringen wollte und man halt hier nicht so ganz davon überzeugt war. Und jetzt kommt er und jetzt wird man halt ja dann sehen, was das so mit sich bringt.
2: Also ich sehe jetzt da kein großes Problem daran, dass Tim weiter auf Rainer Ulrich besteht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist völlig normal, dass der Cheftrainer mindestens mal einen Co-Trainer mitbringt, wenn nicht sogar zwei und ich habe jetzt gehört, dass Andy Hinkel auch wieder in den Profi Trainerstab rücken soll, also er soll wohl nicht die zweite Mannschaft weiter betreuen, da soll es wohl dann einen neuen Trainer geben, aber das ist jetzt ja, so, Flurfunk, würde ich, so würde ich es mal bezeichnen. Da muss man natürlich abwarten, ob das dann zutrifft. Aber prinzipiell sehe ich ja Rainer Wittmeier als unseren Tiger. Ja, Hermann Gerland, der ja in Bayern die Trainerbank bewacht wie so eine Hauskatze, die da einfach niemanden reinlässt. Deswegen ja auch der Spitzname Tiger. Nein, natürlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich denke mal, er soll wirklich so dieses, dieses, diese Konstante halt einfach sein auf der Trainerbank. Und da finde ich sogar fast schon ja, nachvollziehbar, dass ein Trainer trotzdem sagt, ich bringe mein gewohntes Umfeld mit, weil die gehören ja einfach auch zum Erfolg dazu. Also es liegt ja jetzt nicht nur an Tim Walter, dass er erfolgreich in Kiel ja seine erste Profisaison bestritten hat, sondern vielleicht ist eben dieser Rainer Ulrich ein ganz entscheidender Faktor für den Erfolg, den er da hatte. Und natürlich nicht nur in Kiel, sondern er hat ja auch in München gute Arbeit geleistet, in Karlsruhe, was man so hört. Ich kann es jetzt nicht verifizieren, weil wie gesagt, ich lese halt irgendwas und muss dann darauf äh, vertrauen, dass es das dann auch stimmt. Ähm, aber wenn das halt für ihn ein ganz wichtiger Mann ist, macht es für mich überhaupt keinen Sinn, den Trainer verpflichten zu wollen und dann zu sagen, ja, der Co-Trainer darf aber nicht mit. Also, er gehört halt einfach dazu. Und von daher, ich sehe da kein großes Problem. Ja, Problem wird es nur, wenn sich dann vielleicht der Wittmeier nicht so richtig versteht mit dem Walter und dann hast du das Problem, äh, was machst du jetzt eigentlich mit Rainer Wittmeier, wenn die nicht so richtig auf einer Wellenlinie sind? Also, das wird sowieso spannend zu beobachten sein, ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht. Man könnte jetzt auch sagen, Sebastian, wenn man gemein ist, das halbe Jahr, das kriegt man auch mit zwei Grundreden. Kommen, also. Aber jetzt
0: apropos nicht verstehen. Jetzt, jetzt, jetzt geht äh, los. Lass uns doch mal hören, was sich was äh, der, der Herr Walter in, in, in Berlin zu schulden hat kommen lassen. Das interessiert das mich jetzt wirklich ja. sehr.
1: Also, ähm, wie gesagt, er war jetzt bei Holstein Kiel, Trainer. Und die haben ja dann logischerweise auch gegen Union gespielt. Und zwar zweimal in der Saison. Und haben äh, beide Male 2 zu 0 verloren. Also Kiel gegen Union. Und nach beiden Spielen hat sich dann äh, Tim Walter relativ ähm, stark echauffiert über die ähm, die Spielweise von Union. Ähm, insbesondere mit Hinsicht auf die Körperlichkeit, die da irgendwie auch eine Rolle spielt und ähm, die Fouls, die da vielleicht auch mal vorkommen. Damit muss man äh, kurz zu seiner, ich weiß gar nicht, Verteidigung, vielleicht ähm, hängt davon ab, äh, sagen, dass er damit auch nicht der Einzige war. Ähm, auch Armin Fee zum Beispiel war irgendwie nicht so richtig im News nach dem Spiel, äh, an der Altpösterei, dass Köln eben auch zwei verloren hat. Ähm, und auch so, ähm, nach ein paar anderen Spielen hat man das gehört, dass irgendwie ähm, Gegnern diese Mannschaft von Union ziemlich unbequem vorkam. Und das war aber halt besonders äh, besonders ausgeprägt nach dem Rückspiel von Union in Kiel, wo äh, Tim Walter der Meinung war, dass seine Mannschaft doch da wunderbar Fußball gespielt hätte, aber auch die einzige Mannschaft gewesen sei, die daran interessiert gewesen sei. Und es sei dann halt nicht so einfach, wenn man gegen einen äh, das ist jetzt leicht paraphrasiert, aber nicht äh, besonders polemisch, ähm, gegen den Gegner spielt, der irgendwie nur an, an Fouls und Zerstören äh, äh, Interesse zeigt und gar nicht so sehr an Fußball. Das kam nicht so richtig gut an.
2: Ja, nachvollziehbar. Ja, verständlich, <lacht> Ich ja. verstehe auch mal,
0: dieses, dieses Mimimi verstehe ich halt nicht. Ne? Also wenn jetzt dann auch äh, Bayern spielt gegen irgendwie Nürnberg und die Nürnberger stellen sich hinten rein und wollen den, dann den Spielfluss durch Fouls äh, stoppen, das ist doch legitim. Also es ist halt nicht regelgerecht, deswegen werden Fouls gefilmt, wenn man zu viele macht, gibt es Karten. Ähm, aber ich finde das doch völlig legitim, dass man alles, was halt das Spiel hergibt, äh, zu tun, um, um das Spiel zu gewinnen. Und äh, wenn das halt dann so eine billige Nummer ist, dann müsste ja dann der Gegner irgendwie ein Gegenmittel haben. Also das, äh, ja, verstehe ich nicht. Aber vielleicht ist das echt so für für den VfB jetzt der Weg. Ich meine, ich habe eh das Gefühl, dass wir in der Relegation spielen. Da wird ja außerhalb von Stuttgart wahrscheinlich niemand dem VfB die Daumen drücken, ne? wenn ihr jetzt dann nach zehn Jahren endlich in die Erstliga kommen könnt. Ja, in der Berlin wird es noch
2: einen Verein geben, der ganz feste die Daumen drückt. Ja, nicht,
1: nicht den Blau-Weißen.
2: <lacht> Wieso? Die, die, Uni, die Hatana, die werden wahrscheinlich nicht so besonders... Obwohl, für die wäre es ja cool, wenn es dann endlich mal wieder ein Derby gäbe. Erstens das und zweitens, ähm, das hat Klasse. sich ja jetzt
1: in den letzten äh, 30 Jahren ähm, auch nochmal ein bisschen geändert wieder, aber grundsätzlich gab es eigentlich äh, zu ähm, Zeiten, in denen Berlin noch geteilt war, äh, sogar eine relativ ausgeprägte Freundschaft zwischen Hertha und Union, von daher ähm, ist es damit eine großen Lokalrivalität, rivalität die, ähm, also die gibt es jetzt schon, äh, logischerweise, Was baut sich ja auf, wenn man dann äh, vor allem halt mal gegeneinander spielt, ähm, das gibt's schon, aber das ist längst nicht die äh, Berlin-intern irgendwie größte Abneigung.
2: Das ist dann eher äh, die gegen Dynamo?
1: Äh, genau, der BFC Dynamo ist äh, da immer noch ähm, äh, irgendwie das äh, größere Reiztuch, äh, aber die sind ja äh, sportlich vollkommen bedeutungslos.
2: Ich will trotzdem ganz kurz nur abschweifen, weil ich, weil ich das äh, eine Zeit lang mal so ein bisschen mitverfolgt habe. Diese, ach, wie drücke ich es jetzt vornehm aus? Also diese enormen rechten Strömungen in diesem Verein, die bestehen weiterhin
1: beim BFC jetzt. Ähm, ja. Also aus meiner Sicht äh, gibt es das Problem schon noch. Ähm, es ist zufällig gerade heute, ein ganz oder gestern, vorgestern, äh, ein ganz interessanter Artikel in der Taz dazu erschienen, äh, unter anderem dazu und äh, so einem Vergleich wie ähm, Union und B der BFC mit ihrer jeweiligen Vergangenheit zu umgehen. Ähm, da steht irgendwie auch drin, dass es nicht mehr ganz so schlimm sei wie in den 90ern. Äh, wenn man jetzt tatsächlich irgendwie zu, äh, zu spielen in diesem komischen Sportpark stadion geht, <lacht> ähm, dann trifft man da schon noch äh, genug ähm, Dinge, die irgendwie darauf hindeuten, dass es Problem schon noch gibt. Ähm, äh, ja, also, aber ich bin... Äh, Habt ja, ihr nicht im Sportpark
2: euren Aufstieg in die zweite Liga gefeiert? War das nicht äh, so, dass ihr da spielen musst? Ja,
1: tragischerweise tra tra schon, deswegen ja. äh, war dann der, äh, der Untertitel dafür Auswärtsaufsteiger. <lacht> ähm, weil das eben das Jahr war, in dem die äh, Stein an der eben renoviert äh, äh, wurde, äh, die berühmte Aktion, wo eben äh, Fans einen großen Teil der Arbeit daran geleistet haben, ähm, was leider äh, ein bisschen äh, war, bevor ich nach Berlin gekommen äh, bin. Genau, aber in der Saison muss man eben dahin äh, ausweichen und dort aufsteigen, ähm, was extrem ungeliebt war. Und es gibt Ist auch noch ein schlimmes Stadion. also ähm, Das ist uns jetzt äh, für relativ viel Geld saniert werden soll. Und ähm, ja. Es gibt auch noch eine Anekdote. Ist,
2: ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du die bestätigen kannst. Ähm, ich erinnere mich, in den 90ern spielte Union Berlin mal überraschenderweise im UEFA Cup. Das, äh, das
1: war 2000. 1-2, nachdem oh, okay. man im DFB-Pokalfinale stand und das gegen Schalke knapp 2-0 verloren hat.
2: Dann war es Anfang der 2000er und da gab es also ich, ich kann dir erzählen, wie ich zu dieser Geschichte kam. Es gibt in Berlin einen Radiosender, der nennt sich Radio Fritz und da gab es eine Sendung, die hieß Blue Moon und diesen ja. Blue Moon hat unter anderem Tommy Wosch moderiert. Und äh, es gab dann häufig äh, so Schalten, also weil natürlich die Europa-Cup-Spiele unter der Woche stattfanden, gab es dann immer so Schalten während seiner Sendung ja zu irgendwelchen Union-Spielen. Und da gab es irgendwie so einen Union-Edelfan, der irgendwie für Fritz Reportagen ähm, äh, ja aufgenommen hat. Und da hieß es, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der Mann, aber auf jeden Fall hieß es, dass er es geschafft hätte, vor irgendeinem so Europapokalspiel ähm, den den <lacht> Strafraum umzugraben, um irgendwo reinzumachen, um es mal vornehm auszudrücken. Kannst du das bestätigen, die Geschichte? Weißt du, wen also, ich meine überhaupt?
1: Also, ich kenne Blue Moon, aber ansonsten nicht.
2: Okay, dann muss ich das nochmal rausgraben. Alles. Nee, aber es war, das war sehr spaßig. Es war sehr spaßig. Ja.
1: Also wir haben ja jetzt so ein, so ein bisschen so ein Spinner von Textilvergehen, wenn man so will, das und niemals vergessen heißt, indem wir so Folge für Folge irgendwie Geschichten aus der Union-Geschichte aufarbeiten. Und das kommt jetzt mal auf die Themenliste. <lacht> Bitte recherchieren, ja. ja.
2: Recherchieren. Also irgendein so Fritz-Moderator, ein sehr abgedrehter Vogel, Hardcore-Union-Fan, ähm, der war immer vor Ort und äh, hat auch wirklich sehr launig äh, da reportiert. Also es war nicht der, der die... Basketballspiele auch während dem Plumun kommentiert hat, sondern es muss ein anderer gewesen, äh, gewesen sein, ein ganz verrückter Typ. Äh, ja, aber leider Gottes fällt mir der Name so spontan nicht ein. Müsste ich jetzt auch aussuchen. Gut. Ja.
1: Trotzdem. Also, jedenfalls, ja, die Spiele äh, waren übrigens gegen äh, Litex Lovic und äh, Haka walke ähm, damals.
2: Einfach <lacht> du für union also es hörte sich damals zumindest in den Blue Moon Ausgaben so an als wäre das also das war einfach das höchste was es was es überhaupt gibt es ist, es ist
0: das was man draus macht ne man hat jetzt weil ja. ich meine Frankfurt hatte ja auch gute Gegner aber äh, ja man muss das halt so so ja. nehmen wie es kommt und feiern und dann passt das schon ja also äh, das Verein,
1: der dann damals gerade in die zweite Liga aufgestiegen war war das natürlich schon extremes... <lacht> ja absolut äh, wurde halt noch dazu dass auch so ein äh, so eine erfüllung von äh, einem einer sehr alten wunde äh, so ein bisschen auch war, weil ja Union sich schon mal für den Europacup qualifiziert hat und dann da aber nicht antreten konnte, weil die ostblock nach einem äh, komplizierten Grand, was man äh, in Folge von, irgendwas vergessen, genauer
2: nachhören kann, äh, dann nicht antreten durften. Ah, okay. Ja. Muss man sich nochmal anhören. Klingt ja. zumindest interessant. Ich würde noch ganz ich kurz. Würde, kann, ja, ich würde auch noch ganz kurz zu Tim Walter
0: noch abschließen. Genau, du auch was genau da Tim wollte Walter ich hin. <lacht> weil dann sage ich das kurz ähm, abschließend zu Tim Walter. Ähm, ich habe, nee, so fange ich gar nicht an, nicht mit ich, <lacht> ähm, natürlich gibt es noch viele, viele Fragen, die man zu äh, Tim Walter stellen kann und äh, man braucht halt jemanden, der sie ähm, beantworten kann und ich habe für einen Vertikalpass denjenigen gefunden und zwar ist es der, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, Martin Brinkmann aus, aus, aus München, der Napto FCB auf Twitter, ähm, der ist ja der absolute ähm, Jugend-Nachwuchs-Guru bei den Bayern. Ähm, der guckt ähm, pro Saison, hat er mir geschrieben, ähm, über 100 Spiele der Nachwuchsmannschaften, also das finde ich schon sensationell ja. und äh, der hat ähm, Tim Walter quasi ab Tag 1 in München äh, äh, ähm, ja, sein, sein Schaffen quasi verfolgt ähm, und hat ihn auch persönlich kennengelernt und äh, weiß, glaube ich, alles alles über mhm. Tim Walter und dem habe ich ähm, hoffentlich ähm, schlaue Fragen gestellt und er hat es mir beantwortet und ähm, also jetzt ist Montagabend, die gehen am Dienstag, ähm, also für euch dann wahrscheinlich heute, äh, auch online auf vertikalpass.de und ähm, da wird alles beantwortet und ähm, also <lacht> ich, ich muss sagen, wenn das so kommt, ähm, wie er schreibt und sich jetzt er jetzt nicht sonderlich ändert in der ersten Liga, ähm, dann, dann kann das relativ spannend ja. werden. Äh,
1: in der ersten Liga abwarten. Ähm, aber,
0: ja, nee, ähm, ich habe hab, hab ja tatsächlich ja auch die Frage geschrieben. Ne, ähm, ähm, wenn er so eine Art Ballbesitz-Fußball spielt, das, das klingt ja wie, wie, wie Pep Guardiola, aber wie soll das mit dem tabellen 16 funktionieren und wäre es für einen Walter-VfB nicht sogar besser, in der zweiten Liga zu starten und um das Spielsystem zu perfektionieren mit Spielern, die halt ähm, individuell besser sind als der Rest. Auch da hat er eine gute Antwort drauf gehabt. Ähm, also äh, ja, aber ich ja. bin echt mal gespannt, was das gibt, weil es klingt teilweise schon so ein bisschen, auch die Anekdoten, die du erzählst, ähm, ähm, so ein bisschen nach Alex Zorniger halt, der halt alternativlos, Zitat, äh, irgendwelche Sachen durchprügeln wollte und die gingen nur so und nicht anders und das war ja äh, ja auch ein Wahnsinnsritt, die, die die ersten Spiele, die wir alle verloren haben, aber es war halt hochgradig spektakulär.
1: Ja, ein kleiner äh, Lesetipp, wenn man äh, noch äh, Tim-Walter-Schwärmerei lesen will als VfB-Fan vielleicht, äh, sind auch die Analysen, die äh, der Kollege Eduard Schmidt über äh, das Holstein Kiel von, äh, von Walter eben geschrieben hat, sind da auch sehr lesenswert.
0: Da habe ich, glaube ich, in dem, in der hat heute irgendwie auf Twitter so ein Thread geschrieben und auch ein Video mit drin, also wie wie ähm, Kiel gespielt hat, das habe ich auch mit mit eingebunden. Ich habe auch noch ähm, in elf Freunde gab es auch ein großes Interview mit Thema Walter, ähm, also lest, lest ähm,
2: auf vertikalpass.de nach, äh, wie tickt Tim Walter. Ja, Daniel, du hast ja Kiel wahrscheinlich häufiger gesehen als wir. Wie würdest du denn jetzt so die Personale Tim Walter von außen betrachtet beurteilen? Ist das jemand, der das Zeug dazu hat, einen Bundesligisten <lacht> zu betreuen? Oder äh, ja, ist, ist das ja, so ein Hype wie vielleicht bei Markus Anfang, der ja auch der da nicht so richtig funktioniert hat in Köln? Auch wenn er natürlich mehr oder weniger souverän aufgestiegen ist, aber man hatte eigentlich ab Tag 1 das Gefühl, dass er da nicht so richtig hinpasst.
1: Ja, bei, bei Anfang in Köln war es ja noch so eine Geschichte, dass irgendwie ähm, halt das Versprechen, was man äh, haben konnte, wenn man einfach angeschaut hat, wie er in Kiel hat spielen lassen und wie er das dann auf die Mannschaft, die er dann in Köln hat, übertragen hat, das hat sich einfach nie so richtig eingelöst, äh, wo mir aber auch äh, irgendwie immer noch ein bisschen unbegreiflich ist, warum eigentlich nicht. Also da wäre eigentlich deutlich mehr drin gewesen, auch fußballerisch noch. Ähm, das hat man dann am Anfang der Saison, also zum Beispiel in dem, Spiel von Union gegen Köln, das glaube ich am zweiten Spieltag war, ja, das müsste so gewesen sein, da hat man das schon noch irgendwie Ansatzweise gesehen, aber es äh, hat sich dann eben nicht so entwickelt, wie es hätte sein können, von daher ähm, würde ich daraus auch jetzt nicht daraus schließen, dass es das in einem ähnlichen Fall ähnlich äh, mittelgut funktioniert oder so, ähm, sondern da ist halt schon ein großes Potenzial, also ähm, Kiel hat wirklich ähm, sehr interessanten Fußball gespielt, ähm, also gerade so ein sehr kreatives Aufbauspiel oder zumindest ein sehr ungewöhnliches, wo dann die die Schematiken irgendwie auch sehr konsequent umgesetzt wurden, das ist schon sehr spannend gewesen. Und wenn man, wenn man passende Spiele dafür hat, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum das nicht auch interessant weitergehen soll, wenn ich das ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob der Transfer von Atakan Karasor zum VfB gerade schon bestätigt ist oder ja. ist es noch. Ähm, ist schon, ist der schon das bestätigt. Ja, da war ich mir jetzt gerade nicht sicher, welchen Status das hat. Das ist zum Beispiel ein Spieler, der dazu ja auch ganz gut passt, ähm, der auch ganz interessant ist äh, als Spielertyp. Und ähm, ja, wenn man, äh, äh, wenn man das auf dem Niveau, auf dem Stuttgart dann eben spielt in der nächsten Saison, ähnlich etablieren kann, dann ähm, würde ich mich darauf als Stuttgart-Fan so rein innerlich, rein fußballerisch äh, vielleicht durchaus auch freuen.
2: Ja, da bin ich gespannt und äh, die Personalie Kratzor äh, finde ich auch interessant, weil alles, was man so liest, sind eigentlich mehr oder weniger Lobeshymnen auf diesen Spieler und es das heißt immer, das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler gewesen in Kiel für Walters Art Fußball zu spielen, du bestätigst, bestätigst das jetzt auch, aber hier in Stuttgart äh, hat man sich dann schon gefragt, who the fuck ist also, <lacht> äh Aber ich freue mich ja, wenn wir Spieler finden, die nicht 10 Millionen Euro kosten und als äh, die größten Talente Europas gelten und dann eben nur für eine Million zu uns wechseln und uns dann alle überraschen. Also ich denke mal, im Prinzip ist das vielleicht jetzt nach einem Jahr mit vielen Millionen, die an andere Vereine geflossen sind, äh, gar nicht so schlecht, sich da mal wieder ein bisschen... Ja, zugeknöpfter zu präsentieren auf dem Transfermarkt. Gibt es da noch Meinungen von dir, Sebastian, zum Transfer Atakan Carazzo?
0: Nö, abwarten. Ne? Also finde ich auch gut und ich fand es auch klasse, wie er sich dann gleich äh, präsentiert hat, natürlich dann ähm, auf, auf Instagram, aber er hat ja dann irgendwie parallel sich äh, äh, in Kiel bei den Fans und bei der Mannschaft für alles bedankt und für die tolle Saison und wie gerne er da war und so und das klang auch durchaus authentisch und hat sich dann äh, parallel auch in Stuttgart vorgestellt und hat gesagt, dass er, äh, ja, Freude vor der Kampfer Kurve spielen zu, zu dürfen, mit alles für den Verein geben und so weiter. Also entweder ist er ein richtig guter Typ oder hat richtig gute Typen, die für ihn das Social Media machen, aber sowas kommt auf jeden Fall gut an und tut keinem weh. Insofern hat Kommt das schon mal irgendwie gut rüber, wenn sich jemand so vorstellt und parallel aber auch seinen, seinen ehemaligen oder noch Verein bis zum 30.06. dabei nicht vergisst. Also fand ich durchaus positiv.
2: Also hier nochmal kurz ein paar Eckdaten. Er ist 22, kommt wie gesagt aus Kiel, kostet ungefähr eine Million und hat einen Vertrag unterschrieben bis... 2023 ist mit 1,90 Meter ein relativ großer defensiver Mittelfeldspieler, der sich durch ja, Laufstärke und Zweikampfhärte oder Zweikampfstärke, das könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt, auszeichnet. Also einfach ein Arbeiter, kann man, denke ich, mal ja, so zusammenfassen.
1: Ja, also... Nee? Das auch. Aber hat er halt auch schon ein durchaus ziemlich äh, gutes Raumgefühl, ein äh, gutes Passspiel, teilweise auch... Äh, Gerade die spektakuläre Pässe mal dabei, so eingestreut. Ich erinnere mich noch, als ähm, Union in der vergangenen Saison in Kiel gespielt hat, äh, hat er, glaube ich, ein Tor ziemlich gut vorbereitet, wenn ich mich gerade nicht falsch erinnere. Da, das war so eins der ersten Spiele, die er tatsächlich bei Kiel gemacht hat in der ersten Mannschaft. Also ähm, da ist durchaus auch äh, spielkulturmäßig, glaube ich, noch äh, einiges dabei. Ist es der große Thiago? Frage ich mal. Also, <lacht> also, ich wurde neulich auf Twitter äh, äh, gefragt, ob es eher so äh, Botjack oder eher äh, Buscats ist. Und hab dann gesagt, so physischere Buscats ist vielleicht so das obere Ende. <lacht> Und äh, der, äh, wie man so sagt, der Floor äh, der Erwartung ist dann vielleicht sowas wie Bolzcats oder so.
2: <lacht> genau. schön. Ja. Was ich noch erwähnen wollte oder interessant finde, ist, dass Sven Misslint hat den guten Herr Karazor noch aus Dortmunder Zeiten kennt. Denn äh, es heißt, dass Missentat dafür verantwortlich war, dass Atakan damals von Bochum zum BVB 2 gelotst wurde. Und ja, vielleicht ist das auch nochmal vielversprechend, dass sich Missentat jetzt schon zum zweiten Mal um diesen Spieler bemüht. Und ja, ich bin gespannt, was wir da zu erwarten haben in der kommenden Saison. Gut, dann noch ein kleines erfreuliches Thema, bevor es dann nochmal richtig unerfreulich wird. Nämlich geht es jetzt um die U19, die heute ja am Nachmittag das Rückspiel äh, ja, um die deutsche Meisterschaft im Halbfinale gegen Wolfsburg für sich entschieden hat. Nachdem das Hinspiel in Groß asbach 0 zu 0 ausging mit dem ja, eher Chancenplus für den VfB, hat man jetzt im Rückspiel so ein bisschen Glück gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Wolfsburg hätte durchaus ja einfach nochmal einen Elfmeter verdient gehabt. Sie haben äh, zunächst einen zugesprochen bekommen, der führte zum 1 zu 0. Und dann gab es nochmal später einen Foul, das hätte dann eigentlich der zweite Elfmeter sein müssen, der dann zum 2 zu 0 natürlich oder sehr wahrscheinlich geführt hätte für Wolfsburg. Aber so war es dann der VfB, der in Form von Dayaku, ich glaube, 15 Minuten vor Spielende zum Ausgleich kam. Und es kam, es kam dann zum Elfmeterschießen, dass der VfB für sich entscheiden konnte. Und somit steht man im Finale der A-Junioren-Deutschen Meisterschaft. Ich glaube, das habe ich gar nicht dazu gesagt, oder? Da habe ich eingangs gesagt, dass es um die U19 geht. Wenn nicht, dann sei das hier noch angeführt. Ähm, ja, und der Finalgegner wird... Oder wurde wahrscheinlich schon bereits ermittelt, aber wir nehmen gerade auf und können es nicht gucken, denn Schalke spielt gegen Dortmund. Das Hinspiel ging 2 zu 2 aus und äh, ja, also es wird dann jetzt und steht wahrscheinlich...
0: Und steht 2 0 für Dortmund.
2: Also, dann wissen wir das jetzt auch. Der VfB trifft im Finale zu Hause auf Borussia Dortmund, das wurde schon ausgelost. Und ich sag's mal so, die Chancen, dass der VfB hier die deutsche Meisterschaft... Gewinnt sind nicht allzu schlecht, denn äh, ich habe mich so ein bisschen in dieses Thema reingelesen, U19, weil es mich natürlich schon interessiert hat. Und dann äh, konnte ich in Erfahrung bringen, dass die meisten sogenannten Experten eigentlich Wolfsburg als das beste Team der vier verbleibenden äh, U19-Mannschaften äh, bewertet hat und äh, der VfB galt so als zweitbestes Team. Ja, und jetzt sieht wohl danach aus, dass man als Favorit in dieses Spiel gegen Dortmund geht, was natürlich jetzt nicht unbedingt schon bedeutet, dass man das Spiel gewinnt, aber. Die Chancen stehen zumindest mal nicht so schlecht. So, Sebastian, lass die Aber Korken ich bin rein. relativ
0: irritiert, dass es nach 0-0 ähm, zu Hause und 1-1 auswärts dann ähm,
2: Elfmeterschießen gibt, ne? Ja, das ist äh, bei den U19-Spielen so. Äh, es gibt, so, jetzt ist der Olaf wieder da. Sorry, kurz. <lacht> der Daniel kennt den Olaf noch gar nicht. Das ist die Podcast-Katze, die sich immer wieder hier in den Podcast mischt, ungefragt und auch jetzt wieder hier vom Mikrofon rumschnurrt. gut. Äh, ja, wie gesagt, es ist bei der U19 so, dass es äh, keine Auswärtstorregelung gibt äh, für die für die Auswärtsmannschaft praktisch und äh, ist direkt nach dem Unentschieden. <lacht> Sorry, aber mir wird gerade das Mikrofon abgerissen. Ich muss mich wehren gegen eine 6 Kilo Katze. So, <lacht> okay, also Kontinental. Äh, das
0: Finale ist in ja. Berlin, nicht
2: in Stuttgart. Nein, das ne? ist in Stuttgart. Das, das Pokalfinale ist in, Stuttgart. ist in Berlin. Wie geht es Pokalfinale? <lacht> und ähm, das Finale um die Deutsche Meisterschaft findet wieder im in der Mechatronik-Arena statt, in Groß Asbach. Im Juni irgendwann. In, in, in Fußball. wieder, oder? Im Fußballspiel. Im <lacht> Fußballspiel.
0: Da gibt es ein Hin- und Rückspiel, oder gibt es nur ein Finalspiel? Achso, es gibt
2: nur ein Finalspiel. Sorry, das habe ich Das hab ist jetzt, bei uns. Das ist bei uns. Okay. Ganz komische Arithmetik da, oder? Ey, ich gucke jetzt nochmal nach. Jetzt hast du mich wieder verunsichert. <lacht> <lacht> Aber so habe ich es heute gehört, bei den Freunden von schwarzgelb.de. Also... Äh, Bevor ich jetzt danach suche, hört einfach die aktuelle Schwarzgelb.de folge und dann lasst euch das nochmal grandios erklären. Also, äh, auf jeden Fall steht der VfB im Finale. Wie oft er spielen muss, wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, wir werden gewinnen. Gut. Das Finale. Das ist ja... Ähm Achso und dann ja, ganz also, kurz.
0: Moment, ich kann dich kurz zitieren, wenn, wenn ich darf von der DFB Seite, ich bin ja, der, der VfB Stuttgart hat als Gewinner des Halbfinals mit dem VfB in Wolfsburg im Endspiel Heimrecht gespielt wird in Groß Asbach, im Fußball-Tempel Mechatronik Arena. Ja. Also tatsächlich ein Spiel in
2: ja, nicht in Stuttgart, sondern in Groß Asbach. So, am 2. Hin. Juni. Auf diese Informationen ist Verlass und ähm, auf andere Informationen in der Regel auch. Bis auf eine, da muss ich kurz noch einen Nachtrag liefern zur letzten Folge, denn wir haben behauptet, das Pokalfinale der U19 in Berlin findet am Sonntag vor der Relegation, also vor dem Relegationsrückspiel statt. Das ist falsch, es findet nämlich am Freitag um 20.15 Uhr statt, also sprich einen Tag nach dem Relegationshinspiel. Also wer seine... Ähm VfB-Liebe auf die Spitze treiben will, fährt am Freitag schon nach Berlin, guckt sich da den Pokalsieg der U19 an und feiert dann am Montag. Also
1: Gerüchte, Gerüchteweise soll es ja Stuttgarter geben, die schon längere Zeit in Berlin angereist sind. Ja, wirklich. Ich bin der, der zurückgereist ist übrigens. Aber, aber, das,
0: aber, aber Daniel, in Berlin ist noch mehr los dann an dem Wochenende finalmäßig, oder?
1: Ich weiß nicht, von du redest.
2: Das klammern wir mal einfach aus. Diese, also dieses Spiel kann ich nicht äh, ernst nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Außer Niko Kovac, das muss man an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, auch wenn wir ja gar nicht so häufig über andere Vereine sprechen. Aber der tut mir wirklich ein bisschen leid. Ich glaube, das hat jetzt fast auch schon jeder gesagt, aber er äh, hat ein paar interessante Sätze gesagt, also äh, vor allem auf der Pressekonferenz nach der Meisterschaft. Ähnlich übrigens auch wie Dieter Hecking. Also da lohnen sich ein paar Pressekonferenzen, ähm, die nach dem 34. Spieltag gegeben wurden sich nochmal nachträglich anzuschauen. So, die Information, dass wir da falsch schlagen, kam übrigens von der von mir sehr geschätzten Kesselhelden, Ed Kesselhelden auf Twitter. Also da nochmal danke für die Info, dass wir da ein bisschen falsch lagen vom Datum her. Also wenn ihr auch Informationen habt oder uns berichtigen wollt, könnt ihr das gerne tun auf auf bstr Wir sind da sehr dankbar, denn Unwissenheit muss einfach bestraft werden mit einem böswilligen Tweet. Aber der kam nicht vom Kesselhelden. Also, jetzt, wie kann ich mir jetzt hier wieder ausreden? Naja, <lacht> ähm, letztes Thema ablenken, für heute. Ablenken, lass uns über Wolfgang Dietrich noch kurz sprechen. <lacht> ja, stimmt. Man muss einfach ein noch größeres Feindbild aufbauen. So, ähm, Wolfgang Dietrich war gestern zu Gast bei Sport im Dritten und, äh, so ein bisschen war man natürlich, ja, gespannt, wie er sich äußern wird. Das war sein erster großer öffentlicher Auftritt nach den von Benny Hofmann aufgeworfenen, ähm, ja, Quadrex, Verstrickungen, Verflechtungen, Ungereimtheiten. Es gibt viele Begriffe, die man jetzt hier verwenden könnte. Und ähm, ja, Sebastian, wie fassen wir das Interview zusammen? Es war schon für einen öffentlich-rechtlichen Sender grenzwertig, so möchte ich es mal sagen. Wie wie würdest du dieses Interview zusammenfassen wollen? Weil Informationen können wir euch nicht liefern, die gab es nämlich nicht. Im Endeffekt äh, hat Wolfgang Dietrich sich zu dieser Quadrix-Nummer überhaupt nicht geäußert und alle anderen sportlichen Themen hat man eigentlich so in der Art schon ja, mehrfach gehört, also die typischen Floskeln, die wurden dann da auch wieder rausgehauen. So. Aber Sebastian, wie wertest du dieses Interview bei Sport im Dritten?
0: Ja gut, das Interview war so, wie man es erwarten konnte, nachdem man gehört hatte, dass ähm, Michaela, Michael Werpes die Fragen stellt. Ja, also da, ich, ich ging nicht davon aus, dass da irgendwie äh, unangenehm nachgebohrt wird oder äh, mal nachgehakt wird, sondern also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es genauso ablaufen wird. Also es gibt ja da dort auch von den, ähm, Damen und Herren, die die Fragen stellen, welche, die bohren vielleicht ein bisschen tiefer und sind halt ein bisschen lästiger und da gehört dann der Herrn es halt nicht dazu und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es genauso so ablaufen wird und sah mich dann, also mindestens in der Beziehung auch nicht enttäuscht.
2: Andere Frage. Glaubst du, dass es von Seiten des VfB beziehungsweise von Dietrich die Bitte gab, dieses Thema nicht zu sehr auszubreiten? Oder glaubst du, dass das so ein voreiliger Gehorsam war von Seiten Antwerpes?
0: Das eine oder das andere. Ne? Also, Aber dass er halt, ja, das ist halt irgendwie journalistisch jetzt auch dann nicht so besonders äh, kühn oder, oder, oder sauber, weil dann kann man sich das Gespräch auch wirklich schenken. Ne? Man hat ja schon das Gefühl, dass er so ein bisschen nachbohrt und, äh, und dass er dann sogar das Thema dann quasi von der, vom Haken lässt und dann sagt, na, wir wollen auf das Thema Quadrex nicht weiter eingehen, ansonsten wären wir ja ein Wirtschaftsmagazin. Das ist dann natürlich schon. Äh, Absurd eigentlich, ne? weil dann muss man den Herrn Dietrich eigentlich auch gar nicht äh, einladen äh, und ihn dann bei dem Versuch, das Thema auszusitzen, da noch unterstützen. Und er hat ja da auch äh, immer wiederholt, ähm, dass äh, im Kicker nur ähm, Sachen aufgewärmt wurden, die alle schon seit 2016 ähm, wussten. Und es wird das ist halt nicht so, dass es je öfter es wiederholt wird, desto richtiger wird es. Sondern es bleibt halt falsch, weil damals bei der Wahl ähm, und auch bei der Ausgliederung wusste niemand, dass er halt über... Firmenkonstrukte nach wie vor am ähm, sportlichen Erfolg anderer ähm, Vereine in der zweiten Liga, von denen profitiert und das ist nach äh, Handelsregisterauszügen ja auch nach wie vor so und den Beweis, dass es nicht mehr so ist, ähm, ist er ja nach wie vor schuldig, also das sagt er, ähm, aber es gibt keinen Beweis dafür und das wurde halt gestern ähm, überhaupt gar nicht thematisiert.
1: Ja, Was man da vielleicht als äh, Union-Perspektive noch dazu sagen kann, also bekanntlich ist ja Union einer der Vereine, mit denen Quatrex äh, wirtschaftliche Verbindungen hat, ist, dass äh, hier auch schon irgendwie länger bekannt ist, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt, aber halt auch bis zu den äh, Kicker-Veröffentlichungen jetzt neulich ähm, soweit ich das mitbekommen habe, zumindest äh, ähm, absolut unbekannt war, in welcher Höhe da irgendwie äh, Geld geflossen ist und unter welchen genauen Modalitäten und ähm, dass der Verein äh, bei Union dazu auch äh, tatsächlich ungefähr gar nichts sagt. Also ähm, das äh, wurde dann eben auf äh, Mitgliederversammlung auch mal angesprochen und da wurde dann ähm, darauf verwiesen, dass das eben, äh, dass die genauen Inhalte dieser Vereinbarung halt ähm, zwischen den, äh, dem Verein im engeren Sinne äh, und Quatrix liegen. Ähm, genau, also, das da ist nochmal interessant. Also da
2: hat, ähm, da hat jemand gefragt, wie genau die Zusammenarbeit aussieht oder genau. Also das ist praktisch überhaupt nicht geklärt jetzt für den normalen Laien oder Mitglieder des genau. Vereins.
1: Also also sowohl irgendwie welcher Art ähm, diese Kredite oder was auch immer ähm, sind, als auch in welcher Höhe ähm, äh, es war bekannt, dass es eine Zusammenarbeit gibt oder äh, so halbwegs bekannt oder das war dann auch quasi bestätigt. Also davon konnte man ausgehen zumindest. Aber unter welchen genauen Umständen äh, wusste man halt da nicht. Und wie gesagt, da ähm, das, was jetzt vor ein paar Wochen im Kickerstand hat, hat dann da ein bisschen ein, ein
2: Licht drauf geworfen. Also hier auch nochmal der Verweis. Es gibt ähm, unter der Folge unter der Podcast-Folge, in der ich mit Benny Hofmann über Quatrix gesprochen habe. Auch noch so ein kleines Archiv, möchte ich mal sagen, mit allen neuen Artikeln und auch Podcast-Folgen, die zum Beispiel auch von, vom Postring-Talk dazu aufgenommen wurden. Da könnt ihr euch nochmal reinlesen. Es gab jetzt wieder einen neuen Artikel, jetzt müsste ich nochmal nachschlagen, was das genau war. Aber den habe ich auch mit eingepflegt. Ich glaube, das war vom geschätzten Herrn Brechtel, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oder Sebastian? Er hat doch letzte Woche, glaube ich, nochmal eine äh, noch einen Artikel rausgehauen zu dem ganzen Thema. Ich glaube schon, ja. Ja, Wenn euch da nochmal äh, ja, das ein oder andere interessiert zu der ganzen Geschichte. Was ich noch ganz kurz zum Sport im dritten Interview anführen wollte, was ich halt wirklich schon merkwürdig finde, ist, dass man nicht eine Frage zu dieser VMM Consulting GmbH stellt. Dass man Quadrex Finance 2 nicht anspricht. Dass man dieses Luxemburger Geflecht überhaupt nicht thematisiert, sondern mehr oder weniger das Thema ganz pauschal angeht und Wolfgang Dietrich kann kann im Endeffekt sagen, ja, also hat sich nichts geändert, ihr wisst doch alle Bescheid und tschüss. Und dann sagt der Moderator und auch Journalist, muss man an der Stelle vielleicht ja mit anführen, äh, ja gut, dann lassen wir es jetzt einfach so, wie es ist, denn das verstehen sie da draußen ja eh nicht. Also ich finde, das ist ja genau die Aufgabe, äh, vor allen Dingen von einem öffentlich-rechtlichen Sender, das Ganze dann noch schon noch ein bisschen äh, vielleicht zu verdeutlichen für Leute, die das nicht sofort verstehen, was da passiert. Und äh, also für mich ist halt da eine ganz entscheidende Frage, kommt das jetzt vom VfB, vom Verein, dass die sagen, sie möchten nicht ausführlich darüber reden, sonst kommt Herr Dietrich nicht, aber dann würde ich auch verlangen, dass, ja, einfach, ja, so ein Sender sagt, dann kommt er halt nicht, also wenn wir die Themen nicht ansprechen können, die momentan ganz Stuttgart interessieren, dann äh, lassen wir es einfach und auf der anderen Seite würde ich es halt auch wichtig finden, wenn ein Präsident da etwas konkreter wird, ja, weil er ist halt nicht irgendwie der Manager von einem Verein, sondern er ist der Repräsentant dieses Clubs. und Vielleicht setze ich da zu viel voraus, aber aus meiner Sicht sollte so ein Präsident dann ähm, schon in der Lage sein, solche Ungereimtheiten relativ klar und einfach verständlich aus der Welt zu räumen. Und das fehlt mir seit Tag 1. Also für mich ist das wieder ein Grund mehr, diesen Präsidenten ähm, für nicht geeignet zu erklären. Kann ich leider nicht anders ausdrücken. Ich bin einfach enttäuscht von der Personalie an sich, Wolfgang Dietrich. Und äh, eigentlich ist das nicht der Mann, den ich als Präsidenten beim VfB Stuttgart haben möchte. Ich hoffe, dass da auch am 14. Juli noch das ein oder andere passiert. Nicht vergessen, Mitgliederversammlung. Wichtig ist, dass ihr erscheint. Und äh, ja, dann hoffen wir einfach mal, dass es da vielleicht zu Denkanstößen kommt. Man muss ja mal vorsichtig sein, wie man sich da ausdrückt. Also an dieser Stelle sei ja auch noch mal erwähnt, wir werden hier detailliert über Wolfgang Dietrich, über Port, über ja die jetzt vorgeschlagenen Präsidiumsmitglieder, die zur Wahl stehen werden, am 14.07. sprechen. Und es wird auch bei Rund um den Brustring am Mittwoch noch mal detailliert um Dietrich, Quadrix und Union Berlin gehen. Denn der Lennart hat sich den Sebastian vom Textilvergehen eingeladen. Und die werden den Fokus dann, ja, im Vorfeld zum Relegationsspiel auch so ein bisschen auf Vereinspolitik und ja, ein Stück weit auch auf Finanzpolitik legen und äh, da empfehle ich jetzt schon mal äh, die Folge, die dann am Mittwoch, wahrscheinlich am Donnerstag früh spätestens bei euch im Podcatcher landen wird, also hört da mal rein. So. Jetzt möchte ich mich erstmal beim Daniel bedanken, der sich hier wirklich viel Zeit genommen hat, um mit uns über die Relegation, über Union Berlin zu sprechen und auch über die zweite Liga im Allgemeinen. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank an dieser Stelle, Daniel. Ja, gern geschehen. Und wir sitzt, du am,
0: sitzt du am, am, am Donnerstag im Gästeblock oder ähm, wo, wo seid ihr?
1: Nicht, äh, äh, sitzen und äh, Union geht natürlich schon mal
2: gar nicht. Ah, okay.
1: <lacht> ich werde im Gästeblock stehen. Ja. Stehen, Okay.
2: Also wer den Daniel da treffen möchte, <lacht> kann ja kurz Hallo sagen. Und viel einfacher, den Daniel zu treffen, ist es zum Beispiel auf Twitter. Unter at da-rosbach, also R-O-S-S-B-A-C-H, soweit dürfte das klar sein. Und außerdem gibt es auch noch den Twitter-Account. Eiserne Ketten, da könnt ihr auch mal vorbeischauen und folgen, gibt es immer wieder interessante Informationen und natürlich gibt es das Textilvergehen, textilvergehen.de ist ein Podcast, den man eigentlich nicht mehr vorstellen muss, solltet ihr ihn noch nicht gehört haben, ich verspreche euch, auch wenn Union Berlin jetzt vielleicht nicht ein Verein ist, für den ihr euch sonderlich interessiert, dieser Podcast bietet mehr als nur das typische Vereinsblabla. Also äh, klare Hörempfehlung von meiner Seite. Ich glaube auch schon mehrfach ausgezeichnet oder zumindest nominiert für Auszeichnungen. Es ist einfach einer der Fußballpodcasts, die man hören muss als Fußballfan. Es ist einfach so. Also nochmal vielen Dank, Daniel, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. So, und äh, natürlich, dann auch noch ein kleiner Hinweis: Sebastian hat es ja schon erwähnt, am Dienstag wird äh, auf vertikalpass.de ein Artikel erscheinen, ausführliche Traineranalyse, möchte ich fast schon sagen. Tim weiter unter der Vertikalpasslupe. Also schaut vorbei, lest den Artikel, viel klicken, Sebastian. Das ist ja das Motto auf Vertikalpass, klicken, klicken, klicken. Ja, das war schon, dann nach, nach einem Mal ist schon irgendwie verinnerlicht, ja. Super. Ja, ein guter Claim, den kriegst du immer in mich rein. Also, Klicken, klicken, klicken. So, und at äh, Butze, das ist dein Twitter-Account, da könnt ihr auch mal klicken, klicken, klicken. Mich findet ihr auf Twitter unter at vfbstr oder at könnt ihr euch aussuchen. Äh, und dann gibt's noch einen kleinen Hinweis. Es gibt seit Freitag die wundervollen STR-Aufkleber. Natürlich völlig kostenlos für euch. Schickt mir einfach eine DM, entweder über Twitter at vfbstr, Instagram at vfbstr oder Facebook vf3str. Ja, die Hörer, die schon länger dabei sind, wissen es, es ist die 3, nicht das B auf Facebook. Und dann schicke ich euch die Dinger zu. Wie gesagt, für euch ist das Ganze komplett kostenlos. Wenn ihr uns trotzdem irgendwie ja, eine Mark in den Hut werfen wollt, dann könnt ihr das über Patreon oder über PayPal tun. Die jeweiligen Links findet ihr natürlich hier in den Shownotes. So, letzter Hinweis, Twitter habe ich abgegeben, ja genau hier, iTunes, iTunes ist noch ganz wichtig, Fünf Sterne und so weiter und so fort, YouTube Daumen hoch, Er kennt das ja alles und erzählt allen Leuten auf dieser Welt, dass es einen VfB-Podcast gibt, der wöchentlich erscheint und sich mit guten Gästen auf eine Relegation vorbereitet, die, glaube ich, enorm nervenaufreibend sein wird. Mal gucken, wann wir uns melden, Sebastian, ob nach dem Hinspiel oder ähm, dann erst nach dem Rückspiel, aber wir werden uns definitiv noch mal melden, Stimmt, ähm, Montagabend, Montagabend wird schwierig. Da wird es schwierig. Äh, vielleicht schaffen wir es am Wochenende ganz kurz über das Hinspiel zu sprechen und dann nochmal am Dienstag oder am Donnerstag oder am Mittwoch oder an einem anderen Wochentag. <lacht> <lacht> ja. wir, fielen, wir fielen jetzt äh, keine anderen <lacht> Optionen ein. <lacht> Gut. Nee, wir, wir melden uns auf jeden Fall, aus welcher Liga <lacht> auch immer, ja. ja. Genau. Also nochmal vielen Dank an euch beide und äh, einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Okay. I'm not afraid